0: Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la cinquième émission de Poteau Carré, le podcast avec la vision de Juni et le foie de Ronny. Comme chaque semaine, c'est moi, Antoine, qui vous accompagnera pendant plus d'une heure pour parler football. Et avec moi aujourd'hui, vous les connaissez, ils vont encore vous régaler. Pour commencer, il ne ment pas quand il vous dira préférer Coyte à Neymar ou prendre Pedretti au milieu à la place de Pogba. Pour lui, les foot, c'est de l'amour avant tout. Florian, bonjour.
1: Je vois même pas comment ces questions peuvent se poser. Bonjour à tous.
0: <rire> Avec lui, un esthète de la culture française qui ne dira pourtant jamais non à un visionnage du film Bandidas. Je vous laisse savourer la référence. Salut
2: Jules. Et bonsoir. Donc je crois que notre présidente est beaucoup mieux que Jacques-Henri Hérault. <rire> <rire>
0: Vive Salma un peu allemand, un côté espagnol, parisien-lyonnais, il ne cesse de nous surprendre. Bientôt, un amour déclaré pour Rudy Garcia, peut-être Hello Valentin.
3: Non, non, toujours pas. Et ah. que de nationalité, c'est beau. Euh, bonjour à tous. Et
0: enfin, pour compléter l'équipe, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Ses petits-enfants l'ont déposé à l'EHPAD plus tôt que prévu. Oh. Mais, mais il nous suivra en Zoom. <rire> tu nous entends, Alexandre
4: Oui, oui, j'entends, j'entends. Bonjour, bonjour à tous et euh, merci pour cet accueil, Antoine. Je te revaudrai ça.
0: Allez au sommaire dans la première partie de l'émission, on va voyager un peu dans le temps. Si je vous dis, années 90, ville de moins de 200 000 habitants, un maillot à bandes des plus iconiques, un style de jeu incroyable et offensif et enfin 4 coupes d'Europe remportées. Benvenuti à Parma, dans le nord de l'Italie, on vous fera ou refera découvrir cette équipe qui a marqué l'histoire du foot. Vous comprendrez comment ils sont devenus aussi forts et pourquoi cette équipe aujourd'hui a un peu disparu. Dans la deuxième partie, on ira à la rencontre de Julien Vidal, militant écologiste qui a notamment écrit le livre « Ça commence par moi » et qui nous donnera comme d'habitude sa vision du football, mais aussi la carte blanche de Valentin, les mots de jambes de Jules, le quiz présenté cette, ce mois-ci par Alexandre et Florian qui abordera l'époque post-apartheid. Bienvenue à tous, préparez-vous, tout de suite, c'est les Top Flops.
5: Il est le top, 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 top professionnels. Et... C'est
2: excellent Mais c'est de la merde
0: Alors c'est parti les gars, qu'est-ce qui vous a plu ou pas ce dernier mois Euh, On va
2: commencer par Jules. Alors moi c'est un petit mix de flop top, c'est un petit peu entre les deux. Euh, C'est le petit Alexandre Jankevitz, le Suisse de Southampton pour sa première titularisation. (rire) J'étais devant la télé et euh, bon bah voilà, première titularisation, une minute. Et il lâche un énorme crampon sur (rire) McTominay, carton rouge et en fait... Ça m'a fait rire et en même temps j'ai eu tellement de la peine pour lui, je me dis que le mec ça fait 5 ans qu'il bosse pour ça et voilà, et première titularisation, il prend un rouge au bout d'une minute, c'est assez terrible.
0: On espère pour lui qu'il aura d'autres chances, mais en tout cas c'est un joueur que, que je... Moi j'aime personnellement et <rire> que je vais suivre <rire> un tag comme ça pour commencer une carrière, c'est parfait. Val, top ou flop
3: euh, Un petit top, moi je voulais revenir sur le retour au premier plan de City qui après un début de saison compliqué a eu ouais. un, un bon, un très très bon dernier mois et notamment à travers un joueur qui est le retour en grâce de Ilkay Gundogan qui était un joueur que j'adorais quand il était à Dortmund. Et, euh, et, et la période pré kebab, La période pré ouais. après, eu... ouais, après il a eu des grosses blessures Mais là il revient à un niveau qui est quand même assez exceptionnel Il marque un nombre de buts là, dans le mois dernier Qui est assez impressionnant Bref j'adore ce joueur et je suis très content qu'il revienne à, à et ce niveau là Si je peux faire une petite parenthèse sur le top de Val euh,
2: Le late football club a fait euh, un sujet Qui est trouvable sur internet Sur le changement de style et de tactique De Pep Donc, pour ouais. arriver à ce niveau là Qui est super intéressant ouais, D'ailleurs
3: Il disait justement que il courait trop, ces joueurs qui couraient dans le vide. Exactement. Et euh, c'est hyper intéressant. Et du coup, il a remodifié toute la façon dont ces joueurs couraient, qui couraient beaucoup moins. Et bref, je vous laisse aller voir ça qui est hyper passionnant. Flo, t'enchaînes
1: Ouais, bah, j'avais, j'avais un flop top, vous choisirez en fonction. Euh... En gros, c'est sur le quatrième maillot du PSG qui est sorti, qui a fait grand bruit. Euh, en tant que supporter du PSG, je trouve le maillot euh, esthétiquement affreux. ne respecte absolument pas les couleurs du club. Horrible. Et en même temps, ça répond à une sorte de demande d'une nouvelle génération, pas forcément accrochée au foot. Le maillot à cartelette à la nouvelle collection de Jordan aussi. Et donc voilà, c'est un top flop qui montre à quel point on en est aujourd'hui, en tout cas dans le foot. Et euh, vous apprécierez ou pas, mais moi, c'est personnellement
4: ouais, c'est, un flop. C'est un tel flop, ouais, c'est horrible.
0: Mmh, on va finir par euh, le distanciel.
4: Alex mon flop, évidemment, c'est l'OM qui euh, nous a tout fait euh, cette saison. Il y a eu la honte en Ligue des Champions, les espoirs de titre et finalement, euh, bah, l'OM qui ne joue plus rien. Euh, on a un président qui, à chaque fois qu'il prend la parole, en fait, me donne euh, des frissons. Limite, euh, j'ai, une, j'ai une sueur euh, dans le dos euh, tellement j'ai honte. Euh, des joueurs qui se foutent sur la gueule et qui détruisent le vestiaire. Je, AVB qui se casse. Je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Simplement que c'est, c'est dur de supporter l'OM en ce moment, quoi.
2: Et comme a dit la belle banderole, héros des putas.
3: <rire> ah oui, elle était exceptionnelle. C'est, c'est, c'est un top pour lui-même.
0: Bon, merci en tout cas. Et juste après, on va vous parler euh, du coup de cette formidable équipe de Parme des années 90. Mais avant, c'est la carte blanche, du nous. Alors, Valentin, toi, l'amoureux du jeu, tu ne te lasseras jamais du foot ton club te procure même des érections chaque week-end,
3: mais tu restes quand même insatisfait cette saison. Euh, dans un premier temps, j'aimerais que vous vous mettiez un petit peu en situation quelques secondes. Euh, bon alors pas trop longtemps, mais j'aimerais que vous vous mettiez à, la place, euh, à ma place en tant que supporter lyonnais. Bon, ce que je disais pas trop longtemps, parce que sinon vous allez devenir très relou après. <rire> euh, aujourd'hui on est le 5 février, euh, je viens de sortir donc, de deux matchs, enfin trois matchs, où Lyon a gagné deux fois, euh, notamment contre, euh, contre Saint-Etienne 5-0 à l'extérieur et euh, contre Bordeaux 2-1 à la 92e minute sur une demi-volée des Dubois à lucarne opposé. Donc voilà, je vous, je vous situe le contexte. Et pourtant, j'ai, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, véritablement célébré euh, ces deux victoires qui sont quand même ultra importantes dans une saison où pour la première fois Lyon joue le titre depuis longtemps.
0: Ouais bah Val c'est pas de notre faute en même temps si tu passes tes week-ends à picoler au fin fond de la France
3: (rire) Ouais alors ça pourrait être un argument pour justifier ce manque d'enthousiasme mais je crois surtout que c'est dû à une raison particulière qui est l'absence des supporters dans les stades qui moi personnellement, commence à me manquer atrocement euh, dans ma façon de consommer le football. Et euh, bon, aujourd'hui, on connaît tous l'impact de l'épidémie sur la situation sanitaire et il est aujourd'hui compliqué d'envisager un retour à la normale dans les stades. Mais si on passe un petit peu au-delà de mon cas personnel, je pense qu'on peut remarquer que le cas des supporters, c'est un sujet qui est quand même particulièrement d'actualité en ce moment. Euh, On a vu, euh, on sait avec le scandale des droits TV, euh, qu'on est dans une période charnière d'un point de vue financier pour le foot français. Bon, là, il s'agirait quand même que Canal et réussi à trouver un accord avec la LFP pour pour la diffusion jusqu'à la fin de l'année. Mais si on regarde le nouvel le dernier appel d'offres qui avait été fait cette semaine, on remarque que quand même il y a des, des, des nouveaux diffuseurs qui sont arrivés comme DAZN ou Amazon qui se sont positionnés, mmh. qui sont des nouvelles plateformes qui viennent compléter l'offre qui avait déjà été faite par Free en début d'année, qui nous invitait déjà à nous, reposition- à nous re-questionner sur la façon dont on consomme le football et quel est le produit football aujourd'hui. Et en gros, on est beaucoup plus dans, euh, dans le semi-direct aujourd'hui, et c'est pour ça que Free d'ailleurs propose juste les, des, des résumés très très courts de match juste après. C'est un peu la, cul-
0: la, la culture euh, highlight, en fait.
3: La culture highlight, exactement, qui vient sûrement des états unis d'ailleurs. Mais bref, on est vraiment dans cette culture highlight et on change notre façon de consommer le football. Aujourd'hui, euh, les jeunes ne regardent quasiment plus de matchs de 90 minutes en entier et voilà et donc ça c'est, ça va être un, une question qui va se reposer énormément pendant le prochain appel d'offres qui aura lieu à la fin de l'année et euh, les instances du foot devront euh, devront euh, euh, s'organiser pour euh, justement trouver des innovations dans ce secteur là et euh, moi j'ai une solution qui pour moi est absolument indispensable pour justement améliorer euh, ce, cette, cette façon de diffuser le football c'est de repenser euh, le système de gestion des supporters et le rôle dans leur fonctionnement des, des clubs Ouais mais à côté, t'as eu le Covid et ça n'arrange rien. Quoi. Bah, aujourd'hui, le Covid accentue encore plus ce fossé. Et euh, d'ailleurs, les supporters, on peut dire qu'ils sont beaucoup plus considérés comme des simples clients à l'égard des dirigeants plutôt que comme des véritables supporters. Euh, et du point de vue des instants, je pense qu'on peut dire que les téléspectateurs semblent être beaucoup plus importants que les supporters aujourd'hui. Euh, il faut absolument questionner ce modèle-là. Et je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe chez nos voisins européens. Par exemple, on en a parlé dans la dernière émission émission sur l'Allemagne. En Allemagne, il y a la loi des 50 plus 1 qui interdit un actionnaire de détenir plus de la moitié des parts d'un club. Et souvent, euh, ces 50% restants euh, sont souvent détenus par les groupes de supporters, par les associations de supporters. Et, euh, et c'est aussi le cas en Angleterre. Et en Allemagne, il y a aussi ce système de socios. Euh, en, Espagne. Qui... en Espagne, pardon. Il y a ce système de socios qui font que les groupes de supporters sont une entité à part euh, dans, les, dans les conseils de décision.
0: Ouais, et du coup, bah, en France, on n'a pas du tout ce lien.
3: Non, pas du tout. Semaines, et, et d'ailleurs, euh, Alex en parlait un petit peu dans cette dans top flop. mais les, les événements de la semaine dernière à la commanderie et à l'Etra aussi à Saint-Etienne, qu'il ne faut pas oublier sont d'ailleurs assez révélateurs euh, du manque de proximité qu'il y a entre les dirigeants et les supporters. Et la réaction de Jacques-Henri Héro sur Téléfoot, elle est encore plus révélatrice. Je, je condamne évidemment toutes les violences, mais définir des gens comme des, comme des faux supporters alors que ces mêmes personnes là euh, sont normalement euh, tous les week-ends en train de faire vivre les virages et qui jouent aussi un rôle social important et jouent un rôle aussi euh, représentatif par rapport à la ville. Je trouve ça quand même assez catastrophique et assez grave de, de, de catégoriser ces, joueurs, ces supporters-là comme des, des faux supporters. Et il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui dans le, dans le football moderne, c'est que dans les clubs, aujourd'hui, les joueurs arrivent et partent. Les dirigeants, c'est pareil. D'ailleurs, je vous renvoie à la carte blanche d'Alex. Mais les seules entités qui restent à chaque fois dans les clubs, c'est les supporters. Et, et c'est, ce que, c'est Ludovic Lestrelin, qui est un, un, un chercheur en sociologie du sport qui résume parfaitement la situation à l'OM, en disant aujourd'hui que si on regarde l'OM depuis 25 ans, ce n'est pas euh, les résultats sportifs euh, bah, qui, 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 qui non, font que quasiment le... quasiment aucun titre. Il bah, y a eu un titre de champion, mais c'est ce n'est pas les résultats 100, sportifs ouais. qui font euh, la renommée de l'OM. Ce n'est pas les résultats financiers qui sont quand même assez catastrophiques. Je pense que vous pouvez en parler à Maccourt, il sera très content. Non, le seul <rire> truc qui fait aujourd'hui que l'OM euh, garde cette aura au niveau européen, c'est ses supporters et c'est la ferveur qu'il y a autour de ses supporters. Donc je pense que c'est vraiment important qu'aujourd'hui, on replace le rôle des supporters euh, au centre des débats et au centre des questions sur l'avenir de notre football. Aujourd'hui, on a une période charnière euh, d'un point de vue financier. Je pense qu'il faut aussi que ce soit une période charnière au, au point de vue structurel vis-à-vis de ses supporters.
0: Mais euh, tu avais une carte blanche sans parler de Lyon et de
3: Juninho, c'est normal bah, <rire> ouais surtout quand on parle des supporters, c'est important de parler de Juninho parce que euh, quand il est revenu à Lyon et d'ailleurs depuis qu'il est revenu à Lyon, c'est quand même, je pense, un des seuls dirigeants en France euh, et ils sont pas beaucoup non plus en Europe à, à, à parler des supporters comme une instance en tant que telle dans les clubs. Et d'ailleurs, je voulais finir sur un petit message positif en vous passant cette interview qu'il avait fait à son retour de l'OL euh, sur OL TV. Il avait justement parlé des supporters et je vous laisse écouter un petit extrait.
0: En fin de compte, quand j'étais joueur, j'ai joué pour mes supporters. Pourquoi Pourquoi on est là en ces moments-là Parce qu'il existe le foot. Et c'est qui qui tient le foot C'est les supporters. Bien sûr. Le jour, le jour que les gens ils vont arrêter d'allumer la télé pour voir le foot, que les supporters ne se plus le stade, c'est fini le foot. Donc c'est comme ça que je vois le foot. On fait pour les autres, on fa- ne fait pas pour nous. Il faut être plus près des de, de supporters. Bien sûr que le côté sportif c'est à nous de décider, mais avoir cet respect et cette reconnaissance, ça me donne beaucoup envie de, de travailler, de faire le meilleur pour ces clubs.
2: Et du coup moi je voulais poser une petite question à Val parce que cette carte blanche je la trouve grave intéressante et chez nous, on, enfin, à Poteau Carré c'est celui qui s'intéresse le plus aux supporters de manière générale, est-ce que tu ne trouves pas que le problème de la France c'est que comme tu l'as dit dans ta carte blanche, en Allemagne il y a le 50 plus 1, en Espagne il y a le système des socios, en Angleterre ils ont été mis au centre du business plan de chaque club avec le merchandising, où on a fait un système américain etc, en France qu'est-ce qu'on fait à part les punir, qu'est-ce ah bah, qu'on fait ouais, ouais, avec les bah, supporters C'est, ça. Non, c'est, c'est exact... ça le problème, non C'est exactement
3: ça que je dénonce, en fait. Ouais, c'est, c'est juste qu'il n'y a, pas... a rien qui est fait. Il n'y a pas de stratégie... Il n'y a rien euh... qui est fait. Des teasings ah, sur mais... Canal mais... Ouais, ouais un ça. peu des teasings sur Canal, t'as raison. Non, mais c'est vrai, il y a... Il y a ça. Et, mais sinon, il n'y a rien qui est fait au niveau des clubs. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Juninho parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a quand même pas beaucoup de directeurs sportifs et de, même de clubs en général qui, qui, qui mettent en valeur ces supporters. Et euh, voilà, Juninho, c'est le meilleur exemple. Et je pense que... et c'est, D'ailleurs, c'est Nathalie Yaneta qui disait ça très, très bien, je crois, sur le dernier euh, Téléfoot, qui disait qu'il faut absolument qu'on mette en place et qu'on discute avec euh, ces supporters-là et ces groupes de supporters parce qu'ils oui, sont c'est... indispensables dans la vie des clubs.
2: En fait si le foot français est autant dans le mal avec le fiasco des droits télé c'est parce qu'ils ont été incapables de penser un business plan autre que les droits télé alors que mm. tous les autres pays européens l'ont fait ouais. via les supporters via
1: le merchandising
2: et via d'autres
1: choses.
0: Et, et toi Flo t'as, t'as, un, tu voulais réagir
1: Non mais je suis, alors je suis ultra d'accord avec Val il parlait de certains clubs on, aussi, on peut aussi penser à Bordeaux, Nantes ou Nice où il y a eu des problèmes récemment. Et en fait, même dans le traitement médiatique de ces différentes affaires, il y a une sorte de, de, de scission vraiment qui s'est faite dans les médias où on a pointé du doigt les supporters en disant « vous n'êtes pas des supporters euh, ». Dans la société, il y a des gens qui dérivent, il y a des gens qui ne dérivent pas, mais vous ne pouvez pas en aucun cas dire à des personnes qui sont fidèles à un club « vous n'êtes pas supporters ». C'est complètement euh, inentendable de, de le dire, et il y a vraiment ce traitement médiatique que je trouve affreux, et notamment de certains médias euh, ces, dernières, ces dernières semaines. <rire> —
4: Val, je peux pas te contredire, et euh, je, je partage évidemment ce que tu dis, simplement, euh, t'as, t'as ciblé héros comme euh, aussi un, un des principales... Euh, le mec qui a mis le feu, quoi, le mec qui a mis le feu aux poudres, et euh, là où moi j'en veux aux supporters quand même, c'est qu'ils ont détruit le message de haine que tout le monde a contre héros, et c'est ce qui est dommage en fait dans cette histoire-là, c'est qu'en allant trop loin, et bah du coup ils ont donné du grain à moudre aux gens qui pensent que les supporters sont cons. Et c'est pour ça que je leur en veux. Parce qu'il y avait vraiment un, un combat à mener contre héros et comme tu dis, il s'est présenté en victime derrière et ça a décrédibilisé tout le discours et c'est ça qui m'énerve. C'est que finalement, euh, on n'arrivera à rien... Euh... Il n'y a rien qui va ressortir de positif de cette affaire et rien qui va faire grandir le club. Non
3: mais Alex, tu as complètement raison. C'est sûr que ça ne ça va, ça va pas faciliter le, la vision qu'on a des supporters aujourd'hui en France. Après, le seul truc, c'est que je pense que ce genre de situation-là, ça ne serait jamais arrivé en Allemagne ou en Espagne. Et tout ça, c'est parce que euh, les supporters là base sont encadrés. Et si tu ne mets pas un cadre à ces supporters-là, forcément, il y a des moments où tu, te, tu fais en sorte que, que des débordements puissent se produire de temps en temps. Mais voilà, donc pour moi, le, le plus important, c'est d'instaurer un cadre. Et pour moi, sans ce cadre-là, tu n'y arriveras jamais. Et plus tu prives un gosse, plus il fait le mur. Voilà.
0: Et bah, belle conclusion de Jules. En tout cas, on a compris encore une belle image du football français dans vos chroniques. Les gars, ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est fini l'échauffement. Nous, on rentre sur le terrain et ça va être très, très bon. C'est parti pour la première mi-temps.
3: C'est du parmesan à 100%. Mûri et râpé avec le savoir-faire de Kraft. Écrivez-nous pour recevoir notre recette. Et régalez-en votre famille et vos amis.
0: Et nous voilà de retour dans les années 90, pendant les heures fastes du Football Club de Parme.
2: Une Crespo
0: Et la parade de Buffon Gino Baggio, encore un renversement de jeu en direction de Chiesa. Sensini qui, de la tête, a dévié le coup franc de Deron et qui permet à Parme de mener 3-0 le coup dur. Cette petite ville de 170 000 habitants s'apprête à vivre ses plus grandes heures à la surprise générale. Même si pour vous les plus jeunes, ça ne vous dit rien, cette équipe a marqué l'histoire. Thuram, Buffon, Canavaro ou encore Crespo, ils ont tous joué pour cette équipe iconique. On va bien sûr vous expliquer comment ils sont montés si haut dans la hiérarchie européenne jusqu'à gagner plusieurs titres européens, plus que tout le football français réuni, mais aussi pourquoi ils sont tombés si bas. Et on va commencer à parler de cette équipe de légende avec un petit rappel historique du coup Alexandre.
4: Oui, alors Parme, c'est un club qui naît en 1913, le 27 juillet, à l'occasion du centenaire de la naissance de Giuseppe Verdi, s'il vous plaît. Donc il y a quand même une connotation historique qui est assez sympa. Il est renommé euh, quelques jours plus tard euh, le Parma Football Club. Et c'est un club qui va osciller entre la série B, la série C et puis la série D. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs histoires de liquidation. C'est un club qui a toujours fluctué dans des galères. Mais là où le club renaît et là où le club commence à briller, c'est dans les années 80 et c'est sous les ordres d'un certain Cesare Maldini.
1: Le
0: père évidemment de de Paolo Maldini que cette fois vous avez tous connu sûrement au Milan C.
1: Et et juste après Cesare Maldini, il y a un homme qui va arriver, qui à l'époque pas connu du tout, qui s'appelle Arrigo Sacchi, le le génial entraîneur qui va va finir au Milan, et qui en fait va se faire remarquer, le club est alors en série B ou série C, il se retrouve dans la même poule que le Milan AC, que le grand Milan euh, en en Coupe d'Italie, et ils vont taper deux fois le Milan, le grand Milan, et Berlusconi qui est alors président va tout simplement remarquer Sacchi et lui offrir les clés de l'équipe du Milan AC.
0: Et tout ça, c'est arrivé dans le club euh, avant l'arrivée du groupe qui est hyper important dans l'histoire de Parme, le groupe Parmalat
4: complètement et hyper important dans l'histoire du football parce que finalement très moderne dans ces années-là. Parmalat, c'est une société laitière, un petit groupe familial qui paye pas de mine et qui, dans les années 63, va être repris par le président de, 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 de l'époque qui nous intéresse, à savoir Callisto Tanzi. C'est un homme qui a beaucoup d'idées, vous allez voir, et qui a, qui a surtout une stratégie marketing qui est très novatrice et dans ces années-là, on arrive aux années, au début des années 90, le club investit à hauteur de 90% dans les parts de la société, c'est-à-dire qu'ils sortent du côté actionnaire, majoritaire, actionnaire minoritaire pardon, et Calisto Tanzi va devenir le nouveau président de Parme et va choisir un certain entraîneur, Scala.
2: Mais alors tu fais bien de parler de Scala, euh, Alex, merci beaucoup pour ton analyse économique. Mais euh, Nevio Scala, il arrive justement en même temps que la prise de pouvoir de Palmarat et, et en fait, ce gars-là, il vient un peu de nulle part. C'est un ancien joueur du Milan AC qui a été élevé par Nereo Rocco, qui est un des grands-pères du Catenaccio. Euh, italien et il va donner une dimension au club qui est assez folle sur les 5-6 années, c'est qu'il va leur donner plusieurs coupes d'Europe et autres. Et c'est un entraîneur
1: historique et finalement qui est historique que à Parme entre guillemets. Et d'ailleurs le juste pour ce cas-là, donc il fait une première saison, il arrive en 89 et quand il fait monter le club pour la première fois en Serie A, euh, il, le Parme bat en fait la Regina qui est le voisin et qui est le rival dans le derby d'Elenza et c'est ce match-là qui permet d'accéder à la Serie A. France, et,
2: euh, et surtout que c'est les vrais frères ennemis c'est le ah vrai ouais, derby, c'est, le derby c'est
1: et c'est vraiment une ouais, haine c'est violent hein. haine.
0: ok très bien mais du coup euh, en général les clubs pour monter au haut niveau il y a des investissements Alex d'où ça vient
4: bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que Calisto Tanzi le président c'est là qui va commencer à prendre les choses à son compte et euh, avec son investissement à hauteur de 90% du club il va devenir un président à la Berlusconi et finalement cette comparaison elle est euh, d'autant plus réelle qui va avoir exactement le même comportement. Euh, Tanzi, c'est un homme qui adore les médias et qui va très vite se rendre compte que euh, squatter les spots publicitaires à la télé, c'est très compliqué. Il va se dire, comment je vais mettre ma marque en valeur Comment je vais faire parler de par C'est très compliqué. Et du coup, il se dit, mais qu'est-ce qui passe le plus à la télévision C'est le sport. Et le sport, je peux me mettre sur les maillots. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à entrer dans les clubs dès 1975. Il va commencer par exemple avec... Euh avec euh, la Formule 1, il va aller voir euh, Niki Loda chez Ferrari, Nelson Piquet, il va aller voir aussi euh, l'équipe de Brabant, et à chaque fois, il va se servir des sportifs et du contexte historique et aussi de la société dans laquelle les sportifs euh, brillent, c'est-à-dire euh, leur origine. Nelson Piquet, qui est brésilien, eh ben, il va se dire « il y a un marché au Brésil » et il va se servir justement de leur notoriété pour promouvoir sa marque. À travers cette promotion, il va justement investir encore plus dans le club de Parme, comme il a fait précédemment, avec ses idées, euh, ses idées qui sont révolutionnaires euh, pour l'époque.
2: Et le petit Calisto Tandzi, justement, il a les idées assez larges, parce qu'en en fait, à peine, euh, Parmalat a repris le pouvoir sur le club et monte en Serie A, c'est-à-dire qu'il veut frapper assez fort, et il fait venir Tafarel. C'est-à-dire que Tafarel, à l'époque, il faut bien comprendre que c'est pas le foot business euh, d'aujourd'hui, donc c'est pas un joueur perse pendant une saison et demie au Brésil, il est recruté 200 millions par le Barça, c'est, il reste longtemps au Brésil et Tafarel, ça fait 5-6 saisons qu'il est au Brésil, c'est le gardien de l'équipe nationale il a été ballon d'or du Brésil à l'époque ça existait, il faisait oui, des ballons d'or par plus, pays le
3: Brésil qui est un vrai championnat référencé à l'époque ouais, beaucoup plus que maintenant, c'est euh, pour, ça.
0: pour et ceux et qui connaissent pas Tafarel c'est le
2: plus grand gardien euh,
0: ouais, voilà. C'est, euh, c'est plus de 100 sélections. Voilà. C'est,
3: c'est un peu notre, notre Fabien
2: nous. et c'est et lui euh, qui prend euh, un doublé d' Et il arrive comme une énorme star à Parme. Et c'est un vrai virage de Parme qui veut dire on arrive en Serie A et on, on est un gros. Du coup on a l'arrivée euh, de, du nouvel entraîneur Scala qui va un peu révolutionner. Euh, associé,
0: euh, Alex nous en parlait, aux investissements dont les joueurs comme Tafarel et donc les résultats valent ils se font ressentir euh, quasi immédiatement en fait.
3: assez rapidement ouais et notamment grâce à un, un espèce de sens tactique surdéveloppé en fait il faut savoir que quand Nevio Scala arrive au club il va vraiment, il va vra- il va vraiment y avoir une révolution en termes de jeu euh, lui comme l'a dit Jules il était inspiré à la base de Nereo Rocco qui était un des pionniers du Catenaccio Il va réadapter un peu cette forme de Catenaccio en gardant quand même ce, ce format en 5-3-2 de son équipe euh, Mais il va le réadapter aussi en s'inspirant de, des influences néerlandaises de Cruyff ouais, c'est et du coup plus offensif que le Catenaccio ah ouais, C'est beaucoup plus offensif, en fait il va, il va garder des bases mais il va le réadapter complètement avec les influences néerlo- néerlandaises de Cruyff et euh, les influences d'Arigo Saki, notamment... Le Christian Gourcuff de l'époque. Exactement. <rire> notamment d'un point de vue défensif, euh, où là, il va mettre en place un système de zone, qui est déjà euh, un peu une révolution euh, qui avait entamé Saki, mais en Italie, c'est déjà une révolution là-bas. Euh, donc ça c'est d'un point de vue défensif d'un point de vue offensif il va mettre en place un énorme jeu de possession qui euh, font penser un petit peu au début du, de l'ère Guardiola Enfin ça, ça, ressemble tout, ça ressemble vraiment à ce que propose Guardiola aujourd'hui, c'est à dire qu'il va recruter euh, Tafarel, ce gardien qui était à l'époque très très bon au pied euh, il va recruter des très bons relanceurs euh, comme Minotti en défense euh, il va recruter des, des milieux de terrain assez doués techniquement euh, qui vont savoir orienter le jeu euh, des latéraux très offensifs Un numéro 10 qui va jouer un rôle clé qui, En la personne de Daniele Zarota Et euh, qui alimentait des attaquants un peu stars Qui étaient à l'époque euh, Gianfranco Zola Aspria et surtout euh, Thomas Brolin
0: Et quand est-ce qu'ils ont commencé à gagner du coup
1: Dans ces premières années en fait dès la deuxième saison En, en Serie A il y a une première surprise Le club est, est très honorable en championnat Mais surtout ils vont créer une vraie surprise En Coupe d'Italie euh, Ils vont taper la Fiorentina le Genoa et la Sampdoria Et ils vont en fait atteindre la finale de la Coupe d'Italie Donc déjà c'est, les deux équipes de Gênes Sont des équipes ultra solides déjà en A Et ils vont affronter la Juventus Qui est la Juventus de, de Roberto Baggio Donc qui est vraiment immense favori Il faut savoir qu'à l'époque la Coupe d'Italie de, Se déroule sur un format aller-retour euh, logiquement.
0: Donc encore plus dur à gagner normalement pour Encore les plus équipes. dur
1: pour une petite équipe qui est dans sa deuxième saison, je le répète, en Serie A. Et, et pour
0: ceux qui ne savent pas, l'Italie à l'époque des années 90, c'est, c'est à peu près comme aujourd'hui,
3: c'est Juve, Milan, Milan et euh... Inter, Fiorentina, enfin c'est, c'est monstrueux.
1: Voilà. Et, euh, et ils vont perdre l'allée à Turin 1-0. Donc très logiquement, tout le monde se dit que la Juve va forcément se diriger vers une nouvelle victoire en Coupe d'Italie. Et au final, ils vont réaliser un premier coup puisqu'ils vont réussir à renverser la tendance en s'imposant 2-0 au retour grâce à des buts de Ozio et notamment grâce à un but d'Alessandro Melli qui est un peu l'enfant du club.
2: Melli, sacré Melli, Flo, parce que justement, Melli, il, est, justement, il a commencé à percer en série C... Et c'est un bel exemple de cette équipe, et ça existe moins aujourd'hui, mais c'est un gars qui est arrivé euh, gamin dans l'équipe quand l'équipe commençait à se reconstruire en série C, et qui finit par marquer un but en Coupe d'Italie en 92, et en fait c'est juste une super histoire qui existe un peu moins aujourd'hui, où chaque joueur est une, est une valeur d'argent, mais c'est un peu comme euh, si Cali euh, n'avait pas <rire> été prêté à Lens et finissait par mettre un but en finale de Ligue des Champions dans <rire> deux ans.
0: Et, et du coup, on parlait du palmarès, mais euh, euh, comment ils ont continué à l'améliorer après,
3: le alors, palmarès Alors, en, en 92, il y a cette victoire en Coupe d'Italie, mais je pense que l'apogée de, du, du, du parme de, de Neves Scala, c'est l'année 93, à tel point qu'il avait tellement réussi à développer son jeu de possession, qu'il y a un moment, il y a une décision arbitrale qui était une des plus invraisemblables de l'histoire de la Serie A, qui arrivait en octobre 93, où en gros... Euh, le, le, le parme de Nebioscala Faisait tellement une phase de possession il Faisait une phase de possession qui était tellement longue Que euh, l'arbitre a sifflé Anti-jeu pour l'arbitre Pour les, pour les, pour les adversaires qui à l'époque étaient crémonnaisés et, euh, et
4: donc En fait c'était ça C'était vraiment les, les,
3: les bases du tiki-taka
4: Moi je trouve que c'est ça qui est fascinant dans le sport C'est quand les, les hommes arrivent à tellement le dominer Qu'il y a une intervention arbitrale ou des changements de règles. On peut prendre le basket avec Shekel O'Neill qui a fait évoluer le niveau des paniers, les, les règles qui évoluent. Ce que je veux dire, c'est simplement que Il y a une telle domination qu'en fait, presque l'arbitre sent un sentiment d'injustice pour l'équipe adverse, alors que simplement, ils sont dans la maîtrise absolue, et c'est assez incroyable euh, comme anecdote. Juste pour
3: terminer, en fait, sur l'aspect possession, euh, il faut bien comprendre que, et c'est pour ça que l'arbitre a probablement s'y fait, c'est que vraiment, euh, la tactique de ce cas-là, c'était vraiment d'organiser des très longues phases de possession, en attendant euh, de trouver une solution, un un espace qui se libère, et là où ils étaient très forts, notamment, c'est avec leurs latéraux, euh, et je crois que Jules, t'avais un latéral qui, qui t'avait bien marqué. Et t'avais une petite anecdote dessus.
2: Ouais. Alors bon, qui m'a marqué, euh, j'étais, j'étais pas vraiment né. Donc j'ai, c'est que Alex, j'ai plus Alex, vidéo. ouais,
3: Alex, bon, il avait déjà 18 ans. <rire>
2: mais euh, non, ce qui, non, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement ça. C'est qu'au final, on se rend compte que euh, c'est pas forcément les plus connus qui ont inventé, euh, qui inventé les grandes tactiques. Je veux dire, au final, ce cas-là, personne le connaît. Mais il a inventé ce truc-là de possession au max et le joueur le plus emblématique, c'est justement Antonio Benarivo qui a été un capitaine emblématique de Parme, qui est resté 13 saisons à Parme. C'est énorme et, euh, et c'est un des premiers, ce cas-là, à avoir mis en place les stratégies avec les latéraux très hauts, mmh. avec, euh, avec les possessions longues et des latéraux qui s'envoient des balles d'un latéraux à l'autre. Et finalement, Klopp euh, n'a latéral. pas inventé grand-chose.
0: Mais, mais pour revenir dessus, du coup, est-ce qu'ils vont continuer à gagner des coupes Qu'est-ce que ça va donner sur leur palmarès, Flo
1: ben bah ouais, Val le disait, cette saison de 93, elle commence à devenir ultra importante. On a toujours cette ossature italienne. Il y a Thomas Brolin, qui est un buteur suédois, qui, qui renforce l'équipe. Euh, et euh, pour sa seulement troisième saison en Serie A, en fait, le club va finir troisième de Serie A. Et surtout via leur victoire en Coupe d'Italie un an plus tôt ils vont être qualifiés euh, pour la Coupe des vainqueurs de Coupe qui est à l'époque une compétition européenne en vue la, vont... qui, est,
0: qui, va, qui est la C2 en fait qui la, est la deuxième, C2 de l'époque ouais, voilà.
1: exactement la deuxième compétition européenne la plus importante à l'époque ils vont faire un beau parcours ils vont arriver en demi-finale ils vont battre l'Atletico Madrid qui n'est pas un ogre mais qui est quand même une équipe vraiment solide et ils vont se retrouver en finale à Wembley contre Antwerp Antwerp Club belge qui est également un novice à la, au niveau de la compétition. Et ils vont gagner 3-1 en finale contre les Belges, justement. Il y a le capitaine et libéraux Lorenzo Minotti, dont Val vous a parlé, qui ouvre le score d'une demi-volée absolument sensationnelle.
0: 1-0 pour Un
1: Les Belges vont égaliser très rapidement, seulement deux minutes après, mais finalement les Parmesans en fait, vont, vont complètement dérouler leur football euh, offensif. Alessandro Melli va à nouveau marquer en, en
4: finale.
1: Et c'est finalement Kogi qui va tuer tout suspense dans les dix dernières minutes. Et pour
0: rappel, pour les plus jeunes d'entre nous qui qui, bah même nous on l'a pas connu mais on s'intéressait la coupe des vainqueurs de coupe ça a opposé tous les vainqueurs
1: de coupe nationale de coupe
0: nationale donc c'est pour ça qu'il y avait le club euh, belge donc dantwerp dantwerp en fait il pouvait y avoir que les vainqueurs de coupe on Exactement. aurait
2: on aurait pu vivre un très très beau juventus strasbourg euh, <rire> ou euh, rennes ah, ou rennes, euh, non, rennes c'est la coupe de ligue non <rire> hommage euh, non,
0: à cette <rire> Et après, et après cette victoire, Flo, il, il retourne dans une nouvelle finale l'année d'après.
1: Ouais, exactement. Bah c'est la, la, la Super Coupe de l'UEFA comme on la connaît aujourd'hui, la Super Coupe d'Europe entre les vainqueurs des, des deux principales compétitions européennes. Et Parme va à nouveau affronter euh, le grand Milan des années 90. Euh, c'est le Milan qui a pris la place de l'OM d'ailleurs parce que suite à l'affaire VOM, le match est un peu différé et le, Marseille étant en deuxième division, va pas pouvoir jouer ce match. À l'époque, la Super Coupe est sur un match aller-retour. Ils vont à nouveau perdre à l'aller contre le grand Milan de Papin avec un but de Papin. Tout le monde se dit que jamais le Milan va perdre au retour. Et pourtant, à nouveau, euh, Parme va retourner la situation, va gagner 2-0 avec un but victorieux de Kripa en prolongation. Et donc, euh, Parme va gagner un deuxième trophée européen en six mois. Et il y a un type qui a quand même un mental
2: très solide à cette saison-là, euh, c'est Gianfranco Zola. Parce qu'il faut savoir, euh, je vous raconte une petite anecdote très marrante <rire> quand même, c'est qu'il a failli se faire enlever sur un parking de station essence <rire> c'est à dire que en fait Zola il y a un ancien joueur de foot qui a jamais trop perso oui j'accuse bien sûr <rire> très bien joué <rire> Euh, voilà, Antoine n'est pas sûr d'être conservé la saison prochaine euh, Donc, il y a un jeune joueur Maiello qui est passé par beaucoup de centres de formation qui a chuté et qui a fini en prison et qui s'est dit c'était la grande mode dans les années 94 d'enlever des gens et de les relâcher juste après euh, contre des rançons et qui se sont dit tiens Zola c'est une bonne cible et ils l'ont repéré à l'entraînement et ils sont allés le taper à une station service essence et le problème c'est que L'ancien joueur Maiello et un autre mec sont arrivés vers Zola et Zola arrivait vers eux en souriant complet, en disant « Salut, vous êtes des fans, vous voulez un autographe ?» Ils n'ont pas su trop quoi répondre. Maiello lui a dit « Je suis un fan de Naples », sachant que Zola est un joueur historique de Naples. Et, euh, et Du coup, il a commencé à leur signer des autographes et Maiello a un peu paniqué. Il a fini par le suivre un peu sur la route après parce qu'en fait, Zola a pisté sur son bras qu'il avait un tatouage de Tolar. Et donc en gros, Emma et Zola l'ont raconté plus tard. Et Zola a pisté qu'il avait un tas de dollars, donc il a paniqué, il a pris sa bagnole, il s'est barré. Et ils l'ont suivi sur la route pendant longtemps après, mais finalement, ils ont fini par jamais l'enlever. Mais j'imagine que ça va être quand même assez traumatisant pour un un type et que derrière, tu vas gagner la finale, c'est assez cool.
0: Et et sportivement, du coup, ce ce fameux Zola fait notamment parler lui de cette saison et la saison d'après, qui vont être deux saisons primordiales pour le club de Parme.
1: Ouais, absolument, il bah, y a la saison 93-94 justement où Zola va finir deuxième meilleur buteur de Serie A ce qui est une vraie performance dans la Serie A des années 90 et surtout au-delà de ça, il va accompagner le club dans une nouvelle finale européenne une nouvelle finale en coupe des vainqueurs de coupe il euh, faut voir que la... Parme va encore faire un super parcours puisqu'ils vont sortir l'Ajax et le Benfica à Lisbonne ils vont seulement s'incliner contre Arsenal 1-0 en finale sur un but d'Alan Smith mais en fait Parme va vraiment s'imposer avec cette deuxième finale de coupe d'Europe consécutive comme une nouvelle place forte
3: sur le foot européen et un vrai épouvantail c'est marrant parce que tu parles de Adam Smith Pour moi Alan Smith c'est le mec qui, qui fait les commentateurs Sur FIFA quand tu joues en anglais quoi. <rire> Hi there
2: it's Martin Tyler For you along with Alan Smith Looking forward to what should be a really exciting match
1: et donc pour revenir sur la saison suivante, donc la saison 94-95, Zola va continuer de scorer. Euh, Parme va continuer de s'imposer comme une place forte. Ils vont à nouveau finir troisième en championnat à 10 points de la Juve. Ils vont retrouver la Juve en finale en Coupe d'Italie. Bon, là cette fois-ci, ils vont prendre un 3-0 en cumulé. Et ils vont à nouveau retrouver la Juve en finale de la Coupe de l'UFA, cette fois-ci, donc haute compétition européenne. Il faut savoir qu'en demi-finale, ils vont quand même écraser le Bayern-Leverkusen 5-1 sur l'ensemble de deux matchs, dont un cinglant 3-0. Euh, au match retour, retour ouais. grâce <rire> notamment ouais à un doublé de la star colombienne de l'époque Faustino Ospria euh, et ils vont donc retrouver à nouveau la Juve en finale et à nouveau euh, Parme va s'imposer 2-1 en cumulé grâce notamment à un but de Dino Baggio à l'aller comme au retour et c'est donc le deuxième trophée européen en seulement trois ans et en, ce, et en déjà trois finales pour Parma. Mais en fait, ils gagnent toujours au retour il gagnent toujours au retour et c'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe.
0: Et, et du coup, là, donc cette équipe s'est vraiment montrée aux yeux de toute l'Europe. Ils vont connaître une, une année euh, 95-96 un peu compliquée, c'est ça, euh, Flo Ouais,
1: c'est une année beaucoup plus compliquée. Il euh, y a l'arrivée du, du ballon d'or, Stoikov, qui fait un peu rêver tous les supporters, mais au final, il euh, n'y a, a pas vraiment euh, de réussite. Stoikov va juste marquer un match malgré l'élimination dans le match aller contre le PSG, qui est d'ailleurs un match euh, historique pour le PSG, mais c'est clairement pas une saison euh, à garder dans les mémoires.
0: Et comme souvent, euh, dans ces moments-là, en fait, quand un club commence à performer, il faut en quelque sorte un renouveau ou un, pour passer à un autre palier. Et c'est à peu près en 96-97, lors de cette saison, que le club, Alex, il prend une autre dimension.
4: Il prend une autre dimension parce que le groupe Parmalat a pris une autre dimension aussi. Il faut savoir que c'est à cette époque-là que le DG du groupe va expliquer à, dans un article du Monde en 95 sa stratégie de promotion de la marque à travers le sport. Et il va expliquer à quel point et finalement c'est là où c'est très euh, novateur, ils vont se comporter exactement comme euh, Red Bull, comme on, le, on l'expliquait dans le, le podcast euh, précédent. Ils vont aller jusqu'à écraser le nom des clubs pour euh, reprendre euh, le, le lead et mettre leur marque en avant. À travers cette stratégie sportive ultra-agressive, ils font rentrer de l'argent et ils, font, ils se font connaître de plus en plus. Et c'est là où, effectivement, Antoine, il y a un changement de... de de, de, de comportement, du moins de stratégie où on va aller vraiment sur du joueur en devenir, du joueur qui va marquer et qui va rester dans l'histoire du club.
0: Et il profite un peu de l'arrêt Bossman en plus
4: Ils profitent de l'arrêt Bosman et en même temps, ils le subissent parce que là, on est pile dans les retombées de l'arrêt Bosman. Finalement, les clubs anglais commencent à pouvoir proposer des salaires deux, trois fois. Il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, mais que l'Italie, à cette époque-là, c'est le graal du football. Euh, On sort de la période Maradona-Platini, on sort de, de, on l'a dit, de joueurs extraordinaires et... Finalement, l'Angleterre et la Liga, le championnat espagnol, vont venir se greffer et proposer des salaires encore plus fous. Qu'est-ce que vont faire les présidents pour répondre à ça Notamment le président de Parme, Tanzi, eh ben, il va sortir les muscles, il va sortir le chéquier et là, il va aligner.
0: Juste pour, juste pour résumer, parce qu'on parle de l'arrêt Bosman, c'était une décision de la Cour de justice des communautés européennes à l'époque. Et en gros, ça permet aux équipes d'avoir plus de trois joueurs étrangers dans son équipe, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et les joueurs, en fin de contrat, deviennent vraiment libres. Euh, et à l'époque, ce n'était pas le cas. Les clubs pouvaient euh, exiger une indemnité de transfert. Tu es d'accord avec moi, Alec
4: Exactement, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il commence à quitter l'Italie. Des choses qui étaient impossibles avant. Et Gianfranco Zola, dont on a beaucoup parlé, c'est l'époque où il va partir à Chelsea, alors que jamais on n'aurait pensé qu'un joueur italien qui brille puisse quitter le championnat. Le graal du football, c'était l'Italie et basta. Il n'était pas question de partir ailleurs. Là, le football change et les clubs doivent s'adapter. Et du
0: coup il y a le changement économique, mais à côté de ça, c'est accompagné d'un changement sportif et notamment
3: d'un nouvel entraîneur qu'on connaît tous. Exactement, euh, du coup en 1996, il y a l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc, qu'on connaît tous, qui a été entraîneur du PSG. Ouais. Euh, et au niveau des joueurs, du coup, excite euh, les Stoikov Inzaghi qui ont été un petit peu des flops sous ce cas-là. Et là, il y a toute une nouvelle ossature qui est, est mise en place avec de, de jeunes joueurs qui arrivent avec notamment des Cannavaro, des Thuram, des Bouffon, etc.
2: Et il y a des choix très très forts d'Ancelotti. Le petit Jean-Louis Bouffon qu'on connaît tous, euh, la saison avant Ancelotti, il remplace le titulaire Bucci pendant deux mois. Il est super performant. Son premier match, c'est contre le Milan, il fait des arrêts exceptionnels. Donc il fait l'intérim deux mois. Quand le titulaire revient, il se couche, il se met deuxième. Et Ancelotti arrive et dit « ce sera lui mon numéro un ». Donc Bouffon a peine 18 ans il devient il est catapulté numéro 1 derrière il y a une des... équipe très forte en plus et en plus de ça il y a un cannavaro qui était déjà assez performant qui est associé à Lilian Lilian Thuram, il arrive de monaco ça fait 6 saisons qu'il performe à monaco en tant que latéral droit et Ancelotti voit direct chez lui que le type est assez costaud il est costaud à la relance etc il se dit lui je vais l'associer en défense centrale il le met en défense centrale avec Cannavaro ça devient une des
3: meilleures défenses de Serie A ouais faut se la farcir Cannavaro, Turam
2: et à ce moment là la charnière Cannavaro, Turam et Buffon au goal elle est injouable et les types sont très jeunes mais c'est une des meilleures défenses mais il n'y a pas que
3: eux non il n'y a pas que eux il y a aussi Crespo qui arrive et Chiesa euh, qui viennent compléter une équipe qui était déjà composée par euh, Dino Baggio notamment. Euh, et Ancelotti, pour sa première saison plutôt réussie, va finir deuxième à seulement deux points de la Juventus. Euh, va se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Euh, et c'est justement à partir de cette deuxième saison de Ancelotti que ça va se compliquer. Euh, puisque le, la tactique en 4-4-2 euh, qui innove par rapport à ce qu'avait instauré euh, Nevio Scala, est un échec, le jeu n'est considéré comme pas assez attractif. Et euh, l'équipe euh, va terminer sixième de Serie A et en plus de ça va se faire éliminer au premier tour de, de, de qualification de la Ligue des Champions. En phase de poule. Exactement, en phase de poule. Euh, et C'est à ce moment là que Ancelotti va se faire limoger. Et, et justement, une petite anecdote
1: qui est assez marrante, c'est que dans cette phase de poule de Ligue des Champions, Ancelotti va perdre deux fois contre le Dortmund. Dortmund qui à ce moment-là est entraîné par Scala. Ancien entraîneur emblématique de Parme justement.
0: Bah du coup, après cette saison décevante, on est en 98, Ancelotti est viré, il y a l'arrivée d'encore de nouveaux joueurs, et surtout un nouvel entraîneur qui va cette fois vraiment marquer l'histoire du club.
3: Jules.
2: Bah oui, c'est là que en fait la présidence a fait des choix stratégiques, c'est que... Ils n'ont pas recruté qu'un entraîneur. Ils sont dit qu'ils allaient combler les trous. Et euh, en fait, là où il y avait une défense ultra solide et une attaque très efficace avec des Crespo Co, euh, ils sont allés chercher Véron pour 20 millions d'euros. C'est hallucinant à l'époque. Il faut se dire qu'en 98, ouais. 20 millions d'euros, c'est dingue. Et ils sont allés aussi chercher Bogossian, qui était certes un second couteau, mais qui est quand même un champion du monde. Donc, ils viennent de renforcer leur milieu avec deux pointures, qui sont Véron, qui est un maestro absolu, et Bogossian, qui est un sacré joueur de groupe
3: et un mec très costaud au, au mmh. mitard. Euh, et à partir du coup de 98, il y a aussi un nouveau coach qui est là, qui s'appelle Alberto Malezani, qui lui va mettre en place un 3-4-1-2 euh, hyper efficace, avec euh, un jeu très très direct, avec notamment Buffon au goal, donc la fameuse centrale Cannavaro-Turam-Sensini, et un double pivot au milieu, Bogoscian Dino Baggio, assez technique et qui va surtout courir énormément pour gratter énormément de ballon. Toujours des latéraux assez offensifs, ça c'est les, les restes tactiques qu'avait mis en place euh, euh, Scala. Et il va laisser les clés du wagon à Véron, euh, qui va se positionner en numéro 10, qui va gérer tout l'aspect créatif du jeu. Et euh, s'appuyer aussi sur euh, l'ultra-efficacité de Enrico Chiesa et de Hernan Crespo devant. Du coup, tu, tu nous parles de cette équipe-là. Depuis tout à l'heure, si tu entends, il y a
0: plein de noms et pour ceux qui entendent plein de noms argentins mmh. nous on avait fait une émission il y, a, il y a deux mois sur l'Argentine, ouais. pourquoi il y, a, il y a une telle influence Argentine Parme
3: Alors je sais pas si on peut dire qu'il y a une véritable école Argentine on peut dire qu'il y a plutôt des, des espèces de diaspora donc une diaspora Argentine assez importante et une diaspora française qui ouais. avec Turam et bien d'autres après dans les années 2000 ouais, qui arrive plus tard euh, un ouais. petit peu plus tard ouais. Euh, mais effectivement il y a une, une vraie ossature en tout cas euh, Argentine dans cette équipe là euh, d'ailleurs Véron avait, avait dit qu'il s'était jamais aussi sorti aussi bien dans une équipe qui Peut aussi expliquer qu'avec Crespo et Sensini, ouais. et Sensini ouais, euh, qui formaient une véritable colonne vertébrale dans cette équipe, ce qui peut aussi expliquer éventuellement son, son, son échec ensuite à Manchester. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe euh, était hyper efficace. Malezani avait mis en place un système de jeu qui la rendait vraiment euh, hyper attractive en plus et c'est aussi pour ça que ça rendait cette équipe euh, ça, ça faisait de cette équipe une vraie équipe de grand rendez-vous euh, et je pense que Flo va nous raconter 2-3 histoires bah, sur quelques Romontada bah, qui se sont euh, passées. justement
0: comment bah, cette je... équipe finit comment cette épopée parce que là on arrive à la fin de, de la grande équipe de Parme comment elle conclut cette histoire en beauté euh, Flo
1: bah, c'est clairement la saison 98-99 qui est la plus belle dans l'histoire en Serie A ils vont finir 4ème Euh, et ils vont remporter une deuxième coupe d'Italie en 98-99 donc ce qui est assez marrant c'est qu'on parlait de la diaspora argentine en finale ils vont vont se retrouver face à la Fiorentina de Battistuta qui est l'autre attaquant assez jeune en quel vogue quel joueur aussi ouais quel joueur et qui est l'autre attaquant en vogue avec Crespo euh, côté argentin euh, c'est toujours sous le format aller-retour et, euh, et, et Parme va s'imposer finalement et va l'emporter grâce à la règle de but à l'extérieur et un 2-2 euh, au retour sur la pelouse de, 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 de la Fiorentina et c'est Crespo en fait qui va prendre le dessus sur parce puisque Batisuta va seulement marquer à, à l'aller là où Crespo va marquer à l'aller et au retour
0: et justement ce, ce Crespo Flo parce que nous on le connaît on l'a vu on a regardé les matchs Val nous parlait tout à l'heure de face à Bordeaux Décris-nous en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'était Crespo Parce que pour nous, c'est un, c'est un putain de kiff, pardon pour le... Pour le
1: mais, pour mais putain, mais il avait tout ce joueur. Mais vraiment, <rire> en fait, c'est, c'est une sorte de, de, de joueur parfait en attaque. C'est-à-dire qu'il il était très très propre techniquement, à ses meilleures heures, il était rapide, il était puissant parce qu'il n'était pas facile à bouger malgré son physique qui n'était pas ultra impressionnant. Il avait une frappe de mule... Et surtout il avait ce côté argentin où d'un côté il avait une grinta euh, caractéristique des, des footballeurs sud-américains mais il avait aussi une sorte de sens du but et de sens de l'anticipation, il savait être au bon endroit au bon moment et notamment anticiper les erreurs des adversaires. C'était, c'était vraiment à cette époque-là euh, l'attaquant parfait.
2: Et en plus, il avait un côté euh, pour les plus jeunes euh, d'entre nous, un peu comme notre bon Antoine Griezmann. Euh, mm. Il n'était pas si grand que ça, mais il avait un timing ah, de, la tête, un su- ouais. de, de la tête. Il mettait ouais, plein de buts de la tête. À la Jean que... de Macoune, un super jeu de tête. <rire>
1: Jean
0: de. Pedro Morientes euh, dans la taille et Non, non, hein, Jean de
2: Macoune, c'est, c'est Pedro
1: Morientes contre L'Oréal. Euh...
2: Mais c'est son deuxième prénom Pedro
1: <rire> Et donc il y a cette victoire en Coupe d'Italie Mais l'aventure se poursuit Il y a surtout une, une épopée incroyable en Coupe de l'UFA 98-99 cette même saison Qui marque un peu le retour du Grand Parme sur la scène européenne euh, En quart de finale notamment Ils vont atomiser le Grand Bordeaux Qui est d'ailleurs futur champion de France cette saison là C'est un Bordeaux où il y a euh, Ramé, Lassland Ou Et en fait euh, Bordeaux va s'imposer 2-1 à l'Escur à l'Allée Et au retour ils vont en prendre 6 ils vont tout simplement en prendre 6 à Ennio Tardini, qui est le stade de Parme. Euh, j'ai vu le match,
3: je crois ouais. que vous l'avez aussi ouais, vu. vu c'est, c'est, c'est une vraie masterclass. C'est un régal, mais vraiment, ça va d'un but à l'autre. Les actions sont monstrueusement bien construites. Dino Baggio, Vanoli, dette al pallone profondo Chiesa. Vanoli lo da centrale, molto bene per Crespo. Di petto per Veron, di prima per Fuse
0: ancora Veron forse ancora l'indietro sì per Turam c'è Vanoli che sta scattando a sinistra ed eccolo servito Vanoli palla dentro per Crespo Crespo 5 questa è azione di grande calcio questo è veramente un grande calcio però tutti
2: devono andare très fluide et on a dit tout à l'heure que Klopp n'avait rien inventé avec les latéraux qui montent mais en même temps euh, le Barça n'a rien inventé que la remontada non plus Parce que mmh. Parm est un spécialiste euh, de la remontada ah
3: Juste, juste un, t- un dernier truc en termes d'influence Je sais que Gasperini a énormément regardé les, ouais, les Gasperini A énormément regardé les matchs de Parm de l'époque Et pour revenir à ce que disait Jules
1: C'est vrai que c'est en coupe d'Europe Parce que Parm est une équipe de coups généralement Et c'est un peu leur marque de fabrique sur les formats aller-retour De perdre l'aller et de s'imposer au retour Et là ce 6-0 contre Bordeaux Avec notamment un doublé de Chiesa et un doublé de Crespo c'est un peu l'apogée, c'est-à-dire que s'il y a un match à retenir, allez le voir sur YouTube, il y a un résumé de 15 minutes, il est fantastique. Ensuite, et, et, je... et juste pour te
2: couper là-dessus, ce qui est très drôle, c'est que j'ai regardé quelques revues de presse de l'époque, euh, notamment en Allemagne, etc., et Parm était surnommée à l'époque « la princesse fragile d'Europe », dans le sens où c'était en fait une équipe super sexy en Europe. Mais qui était sur un fil. Qui, exactement, et qui était tout le temps ricrac, et donc on l'appelait « la princesse fragile d'Europe c'est », assez, c'est assez marrant.
1: Mais justement, ce, ce fil en tout cas… En 98-99, il est vraiment solide. En demi-finale, ils vont à nouveau retrouver l'Atletico Madrid comme quelques années auparavant. Kiesa va marquer trois buts sur l'aller-retour. Ils vont s'imposer 5-2 au cumulé. Et ils vont se diriger vers une seconde finale de Coupe de l'UEFA où ils vont retrouver un autre club français, le Marseille, l'Olympique de Marseille de Roland Courbis qui cette année-là euh, se bat euh, en Coupe de l'UEFA pour le titre et aussi en championnat. Fort heureusement, ils vont perdre les deux. L'OM, <rire> est... <rire> c'est le fameux but de Feyenoord au Parc des Princes euh, à la dernière minute euh, dans de un jubiler, parc. Flore, hein, de un, un vrai bonheur cette saison de l'OM. <rire> Et bref, euh, l'OM en fait arrive avec cette finale euh, ultra décimée parce qu'en fait il y a quatre titulaires habituels qui vont être suspendus suite à la bagarre euh, lors de la demi-finale euh, retour contre Bologne. Donc Dugarry, Galas, Ravanelli et Luxin vont, vont pas pouvoir jouer cette finale. Marseille va tenir seulement 25 minutes et Crespo. Euh, on en parlait tout à l'heure de son sens du but et de l'anticipation. Il va profiter d'une passe en retrait euh, très très mal assurée de la tête de, de Laurent Blanc. Il va réussir à lober le, le gardien marseillais et derrière. Euh, et, et au final, les Marseillais vont en encaisser trois. Ils vont encaisser euh, un but de Vanoli puis un, un, un missile complet en demi. Un de Keza dans la surface de réparation et, et et Parm va gagner 3-0 cette deuxième coupe de l'UEFA. Faut juste d'ailleurs voir que... allez voir ce but de Chiesa Ouais, qui il est, est fantastique, magnifique. Il faut voir que Chiesa d'ailleurs il va terminer meilleur buteur de cette coupe de l'UEFA. Crespo toute compétition confondue il va inscrire 28 buts sur la saison et, et c'est vraiment en fait la saison de l'apothéose pour Parm. C'est
0: l'apothéose. On va Alex va nous parler de comment ça se termine dans un instant mais mais du coup euh, Flo il y a quand même encore. Quelques trophées avant de, de passer vraiment dans les bas fonds de, du championnat italien.
1: Oui, il y a un déclin qui s'amorce après cette saison 98-99. Il y a notamment à cette période-là beaucoup de recrutement de joueurs français, suite notamment au titre mondial des, des Bleus. Il ah, y a des Lamouchi, ouais. des Sébastien fray des Renal Pedros, des Johan mikou et même Daniel Bravo en toute fin carrière qui vont venir. En 2001, il y a une, une finale de Coupe d'Italie qui est perdue cette fois-ci contre la Fiorentina pour parme et en 2002, ils vont gagner leur dernier titre à ce jour, qui est une Coupe d'Italie, à nouveau contre la Juventus, qui est un peu la victime, la victime parfaite à chaque fois pour Parme. Et c'est à ce jour le dernier titre
3: majeur de Parme. Et s'il y a un joueur qui est un peu représentatif de toute cette période de, de gloire parmesane, euh, il s'appelle Faustino Aspria. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on, quand on évoquait Nevio Scala. Euh, Foskineau Asprilla, il est arrivé en 92 à Parme. Il est resté pendant tous les premiers titres européens jusqu'en 96. Euh, il est ensuite revendu, il est ensuite vendu à Newcastle, pardon, euh, pour une somme assez importante. Et il revient deux ans plus tard au moment où Alberto Malesani arrive. Euh, et là, il va jouer un espèce de rôle de super sub pendant euh, pendant les deux, pendant la grosse épopée européenne, surtout en Coupe de l'UEFA. C'était vraiment le joueur qui est un peu considéré comme euh, une idole et un peu un joueur totem de toute cette période phare euh, de l'équipe Parmesan. Et ce qui est intéressant de voir à l'époque, c'est que Plus
2: qu'une décennie glorieuse, Parme a une vraie identité. Et en fait, les joueurs qui y passent, euh, c'est pas indifférent. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs comme Aspria, Sensini, Crespo. Euh, Brolin ou Fernando Couto qui est arrivé de Porto très tôt à l'époque, euh, des mecs comme Mélie qui ont été formés en, là-bas et qui ont commencé à en série C, c'est tous des mecs qui sont passés par Parme et qui sont revenus ensuite quand Parme était moins glorieux dans les années 2000, donc c'est-à-dire des 2003, des 2004, qui sont revenus aider le club. Et il faut bien comprendre que Parme a aujourd'hui encore une des identités fortes de clubs mm. aujourd'hui où le football business on va dire un peu gomme les identités Parme est mm. un, une des rares places fortes euh, des, des clubs avec une grosse identité
0: bon, en tout cas merci les gars on, 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 vous l'avez compris on a voulu vous faire vivre les plus belles années de Parme on va quand même conclure avec, euh, avec Alex parce, que, euh, parce qu'aujourd'hui vous vous connaissez Parme euh, ils sont revenus en première division mais ils ont quand même connu des années galères Comment, euh, cette, euh, en quelque sorte, cette mini-hégémonie euh, italienne et européenne de Parme s'est-elle finie
4: Le scandale qui entache le capitalisme européen à l'enquête s'accélère dans l'affaire du groupe euh, italien Parmalat. Bah, vous l'avez entendu, moi je me suis vraiment concentré sur euh, le président du club, euh, Tanzi, qui est aussi le propriétaire du groupe euh, Parmalat. Et finalement, le club allait bien tant que le propriétaire allait bien. Sauf que le 11 novembre 2003, il euh, y a des commissaires aux comptes qui commencent à s'intéresser un peu à la société de M. Tanzi. Et ils s'intéressent surtout à un investissement à hauteur de 500 millions d'euros effectué sur un fonds euh, assez obscur basé aux îles Caïmans. Aussitôt, l'agence Standard On est vraiment sur un scénario à la Carvielle, hein. Vous allez voir, c'est, c'est vraiment dans la finance euh, comme on l'aime. Euh, l'agence Standard Poor's, vous savez qui s'amuse à mettre des notations sur les entreprises, bah, va dénigrer la note de Parmala. Et donc l'action chute. Et là, c'est là que tout va basculer. En, en vraiment en une journée, la, la, vous allez voir que la société de Tanzi qui était vraiment un ponte, un mec intouchable, qui était dans les médias, qui était présent aussi, bah, il faut savoir qu'il a monté sa société laitière au rang de huitième plus grande société d'Italie. Pour une société laitière, c'est énorme. Et sa présence dans les médias faisait qu'il était insoupçonnable. On pouvait pas aller enquêter sur lui parce que c'était comme un Berlusconi, comme un tapis, comme, vous savez, ces présidents de l'époque qui étaient ultra-dominateurs et qui, au fait, écrasaient un peu tout le monde autour d'eux. Sauf que ce jour-là, la commission des opérations de bourse, elle demande des clarifications. Et là, l'inquiétude commence à monter. Alors l'action commence à décoter. Sauf que Parmala, pour rassurer les actionnaires, ils se disent bah, « Mais attendez, il n'y a pas de souci les gars, nous on a une cagnotte de 4 milliards d'euros qui est déposée dans une agence de la Bank of America aux îles Caïmans. » On regarde le document. Un document qui finalement était un fake mais absolu et même grossier. Du coup l'action s'écrase. On parle de 115 000 investisseurs et petits épargnants qui perdent toutes leurs économies. 35 000 salariés dans le monde qui se retrouvent au chômage. Et finalement, on se rend compte que Parmala, qui se présentait comme une société géniale, en fait, avait une dette de l'ordre de 11 milliards d'euros.
1: Emprisonné depuis le week-end dernier, Fausto Tandi a reconnu avoir pillé les comptes de sa société, 500 millions d'euros siphonnés. C'est sans doute le plus gros scandale financier jamais vu en Europe. Il manque aujourd'hui 10 à 13 milliards d'euros dans les caisses de Parmalat. Vous
4: vous doutez bien que le club de Parme derrière, bah, il n'a pas tenu très longtemps.
1: Hein. Paris Cochet, le monde du sport est également touché. Le club de football de Parme, que
4: Parmalat détenait à 98%, est à son tour menacé de faillite. Et
1: à, et à ce moment-là, il faut juste savoir que les dirigeants sont obligés de vendre les trophées qui seront finalement rachetés par la suite pour permettre au club d'avoir une, certaine, une sorte de survie financière.
0: Mais comme en euh, parlait un peu Alex, ils connaissent une première, euh, une première chute financière en 2003. Ils, coulent même, ils recoulent même pardon, en 2015, où le club tombe en faillite et rétrogradé cette fois-ci en série D italienne, donc l'équivalent de la D4. Parme. Est aujourd'hui en première division. Il y a notamment Gervinho que vous connaissez sûrement tous. Et Il y a eu et le et... très beau prêt de Yann Caramo, <rire> <rire> Andreas cordelius Et, et Parme <rire> est remonté en 2018. Et, euh, et voilà, et ça fait juste du bien pour les amoureux des années 90.
2: Et moi, pour faire encore plus de bien, et réchauffer un peu le cœur, je trouve que toujours la belle histoire, euh, c'est, c'est, c'est celle d'Alessandro Lucarelli, qui est arrivé à Parme en 2007-2008. Et quand Parme coule complètement en 2015, c'est un gars qui promet de prendre sa retraite quand il aura ramené Parme en Serie A et en fait ce qu'il va faire cest qu'il va accepter de descendre en Serie D avec Parme et en fait il va ramener le club en Serie A et prendre sa retraite enfin à 37 ans euh, en 2018 quand il remonte en Serie A et je trouve que c'est une jolie histoire c'est toujours cool de voir ça euh, dans notre époque euh, là où l'argent fait loi de temps en temps euh, le cœur euh, est là quand même c'est beau euh,
4: Jules pour euh, aller dans ton sens je trouve que Parme, c'est un club qui n'était pas destiné à briller autant et qui finalement, on peut dire il euh, y a des clubs de mercenaires qui arrivent, qui mettent de l'argent, mais Parme, c'est un club qui a réussi à créer sa propre histoire et qui a rendu des joueurs, des gens amoureux de ce club et finalement, ils ont réussi à raconter quelque chose et c'est ça le plus important, c'est que... À travers ce club qui avait l'air monté de toutes pièce et qui sortait de nulle part, ils ont réussi à vraiment créer une histoire d'amour avec les Italiens, enfin en tout cas avec leurs, avec leurs supporters. Et c'est pour ça, je pense, que ce club mérite d'être mis en valeur et que cette période mérite d'être euh, racontée.
2: Mais je suis d'accord avec toi. En fait, ce n'est pas un club lambda, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un club qui a une vraie empreinte sociologique, qui a une vraie empreinte historique chez les gens. Et c'est un club qui est venu faire une espèce de percée absurde dans l'histoire du foot et qui a mis un coup de pied dans une porte en disant... Euh, on n'était pas prévus pour être là et maintenant on est là. Et du coup, on a tous suivi, même notre génération, leur chute aux enfers. Et on a regardé ça de près et c'est un club très attachant. Oh c'est, bah beau.
0: c'est très bien de finir par ça. Un peu de beauté dans ce monde de brut. Et un peu de beauté de ce football des années 90 qui nous manque un peu tous. En tout cas, merci à tous euh, les gars de, pour cette première partie. On espère que vous avez kiffé. Parme, c'est une belle équipe. Allez voir les matchs si vous pouvez. Et maintenant, on va rire un peu. Et on retrouve Jules pour ses passe-mots de langue habituelles.
4: Et si tu nous racontais une de ces histoires de géants, Père Castor
0: Alors, Jules, par contre, petit problème, j'ai entendu dire que tu voulais quitter le podcast.
2: Bon, les gars, euh, j'avoue, je vous annonce, euh, j'ai failli quitter le podcast. C'est vrai. Désolé, euh, le showbiz a fait appel à moi. Aben Ben Arrivo, déjà parti, comme on dit à Parme <rire> en Espagne du Sud. Mais j'ai résisté aux sirènes de l'argent facile et de la poudre blanche. Heureusement pour vous, la crèche, pas mon truc. Et quand je dis la crèche, je parle de cocaïne pour les types un peu lents qui auraient mérité de naître sous itch. Ce week-end, j'ai participé à un clip de rap. 120 euros la journée de figu. Et à ce prix-là, j'y vais sur les mains moi. Bah ouais, t'en sais quelque chose Alex, hein. quand tu rames, Lilian a arrivé le salaire. <rire> <rire> je vais à l'adresse indiquée par mon pote, une sorte de hangar désinfecté, euh, ambiance gangster, je sens comme l'ami Kushner en Afrique, enfin à ma place, alors que j'ai rien à foutre là. Sans cynisme évidemment. On me présente à l'équipe et on me dit que je devrais porter un uniforme de flic, que dans le scénario les types vont me courir après. Eh mais c'est plus de la figure, ça, c'est un rôle secondaire. À moi Broadway, j'ai l'impression d'être dans un film de Zola là ou quoi oh. Eh Zemaria qui aurait été fier de moi. Je sais pas pourquoi mais ils m'ont choisi pour ce rôle. Sûrement parce que je passe bien à la caméra. Enfin des beaux gosses, il y en a plein la pièce. Hein. Mais Ouh. le charisme sûrement. En attendant ma scène, je papote avec un type très sympa. Marco Di Vaio. Je sais pas oh. pourquoi on l'appelle <rire> comme ça. Mais le gars fume des trucs que même Johnny hésiterait. Il a une balafre sur le front, les yeux verrons et coupe son shit (rire) au couteau comme mon pote Fernando Il a juste un grand drap blanc comme vêtement et deux flingues aux hanches et l'outil de tatouage tribaux sur les bras Très frais, le style gourou (rire) Pour me mettre à l'aise avant ma scène, je demande un taf à Raël (rire) (rire) Est-ce que c'est un gourou Il est sympa Raël (rire) Wow le truc, je suis transporté dans le cosmos, je suis obligé de m'adosser à la moto dans le coin  « Oh, eh, oh, fais gaffe, c'est la bécane à Varro. Dégage si tu veux pouvoir rentrer à pied. Ouais, Varro, c'est le rappeur. Il va percer, vous verrez. J'ai eu très très chaud. Vaillot rigole et me tend un bang. Hurrah, à moi le coma. Heureusement que j'ai une bonne mutuelle avec ce qu'il me fait fumer. J'ai perdu 8 ans d'espérance de vie. Il me propose une bière pour me remettre. Pas de l'accro, Stelef, mais j'y vais. Et je lui parle de la petite assistante, celle qui a l'air bonassoli. Que je lui dis dans un esprit de franche camaraderie, hein. celle qui est sa meuf aussi, visiblement. Bravo la boulette, il m'en tient par rigueur et rigole. Sauf que dix minutes plus tard, l'assistante passe avec un plateau de café, trébuche et renverse tout ce qu'elle a dans les mains. Oh. Sur mon costume, putain, mon costume de flic, elle s'excuse. Vous n'avez pas trop, j'espère, mais si, partout, Jean-Louis, je lui dis bouffonne. <rire> J'aime Beaumane Hervé, mais elle va ruiner ma carrière avec ses conneries. Ça chie grave, bordel. Et là, Vaillot, je sais pas, la mouche qu'il a piqué, mais il commence à m'insulter. Soit disant, j'ai manqué de respect à sa meuf. Dans un méli-mélo de crachat, il me dit « hey yo, vire ton badge, yo, ton costume, yo, et dégage, yo. Sinon, c'est à nique ta mère. » Je reste stoïque, of course. Alors, il commence à me frapper. J'ai eu de la chance, il n'a qu'à ta que les côtes et pas le visage. Bon, bah, quand c'est chao, c'est chao, j'imagine. Je prends mes jambes à mon cou et me dis vas-y mon petit Gilardi n'aurait pas dit mieux autant vous dire que j'ai pas touché les 120 balles hein. c'est pas pour moi le showbiz. je retourne à mes podcasts et mes galettes saucisses <rire> <rire> très euh, mal, 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 mal très technique celle là hein. très
0: dure celle là parce que euh, des joueurs de Parme seulement à trouver ouais. d'ailleurs euh, comme d'hab, sur les réseaux sociaux, c'est à trouver, à Poteau Carré, le nombre de joueurs présents. Et cette fois, que de parmes, c'est
2: très, très et dur. Et des ouais. de parmes connus, il y en a à peu près 8.
0: Donc, c'était voilà. vraiment galère. Ouais, même pour vous, ça va être très dur. En tout cas, merci, Jules, encore hein, pour cette prouesse.
3: Je vais brigaler au montage.
0: <rire> et maintenant, euh, du coup, ça va être le moment de, de respirer un peu, de s'échapper. Ça va être l'heure euh, d'écouter une personnalité qui va nous donner euh, sa vision du foot. Et euh, ce mois-ci, on est parti à la rencontre de Julien Vidal, du coup militant écologiste. C'est Val qui a, l'air de se rendre compte, qui a écrit notamment le livre « Ça commence par moi
3: ». Oui, exactement. On a été voir Julien Vidal, donc, qui est un militant écologiste que j'avais pu rencontrer il y a deux ans sur un festival qui s'appelle « Les pluies de juillet », qui est un festival écolo euh, qui a lieu tous les ans en Normandie, que je, re- que je recommande d'ailleurs. Donc, c'est ma deuxième record de comme... la soirée. <rire> euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ça commence par moi », qui vous permet de vous aider à mettre en place des actions un peu écologiques. Il est aussi auteur euh, d'un, d'un podcast qui s'appelle « 2030 Glorieuse », qui est super. Euh, et du coup on a été le voir pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, proposer des solutions un petit peu plus écologiques pour le sport et pour le foot notamment Euh, donc je vous laisse écouter ce petit entretien euh, d'une douzaine de minutes Bonjour Julien, première question très classique. Prénom H-Club
5: eh ben Moi je m'appelle Julien Vidal, et j'ai, 30 euh... Attends, il faut que je j'ai 35 ans et mon club c'est l'Olympique Lyonnais.
3: Est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir de foot
5: C'est aussi, ça m'a vachement marqué ça en 1998, du coup j'avais 13 ans et mes parents habitent un peu au-dessus de la ville, à la limite d'une colline et de la forêt et je me rappelle encore me dire mais c'est fou parce que la ville elle est quand même assez loin et j'entendais les klaxons, j'entendais les gens hurler euh, quand on a été euh, champion du monde 98
3: une question très générale pour commencer euh, est-ce que les footballeurs sont écolos
5: non 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 bah, c'est sûr que les footballeurs sont euh, pas écolos euh, et même euh, ça fait partie un peu de ces euh, de ces sports euh, hors sol je pense que c'est euh, dans, dans les infrastructures euh, dans euh, l'évocation les, les des sujets euh, sociétaux peut-être de plus en plus sensibilisés et puis en plus parce que souvent c'est des, c'est des jeunes qui viennent de quartiers euh, on va dire plus vulnérables mais euh, sur la relation à la nature, euh, sur, euh, sur euh, l'effondrement des écosystèmes euh, la sixième extinction des espèces en général c'est, 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 c'est du chinois donc euh, dans les sports co, euh, le seul qui me vient en tête comme ça qui s'était un peu positionné c'était euh, Nikola Karbatic du Hand. Qui euh, Du coup, lui avait dit qu'il questionnait son alimentation, notamment qu'il avait accepté de faire un défi euh, végétarien à l'occasion euh, de, d'une campagne qu'on avait lancée avec On est prêt sur les réseaux il y a quelques temps de ça. Et sinon, je n'ai jamais entendu euh, les footballeurs se prononcer sur ces, sur ces sujets. Et pourtant, je suis assez sensible à ça. Donc vraiment, il euh, y a du taf <rire> du... encore. Ouais.
3: Ouais, j'ai quand même l'impression que l'engagement environnemental est beaucoup plus fort sur les sports individuels euh, tel euh, type euh, ultra trail euh, ou en tout cas tous les sports en contact avec la nature que dans les sports collectifs
5: J'ai interviewé un gars, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il s'appelle Riyad Salem il est champion paralympique, il a été euh, lui euh, très actif au début avec le basket puis ensuite euh, la natation maintenant il est au rugby, euh, c'est, c'est, un, c'est un champion des champions hein. et donc lui tu vois il a euh, un engagement associatif parce que forcément il lutte euh, contre l'exclusion des personnes euh, euh, handicapées et, et, et donc, du coup, il a une association qui travaille là-dessus et qui souhaite faire accepter la différence comme une, comme une richesse et pas, pas comme un fardeau pour la société. Et en plus, il a un engagement très, très fort maintenant au niveau écologique. Pour bon, moi, lui, tu vois, ça, ça devrait être un des ambassadeurs du sport euh, dont la France est fière. Super, t'es des rainers. bravo, génial. Mais en fait, t'es des rainers, derrière, ils vendent des ah, Ford cool. et des Kinder, tu vois. Alors, est-ce que le football est écolo ben, Étant donné que c'est le sport. Euh, le, le plus euh, regardé suivi euh, dans le monde ben non, du coup euh, son succès le rend euh, de facto euh, pas du tout écolo euh, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des déplacements parce qu'il y a de la consommation de ressources d'électricité pour la télévision de, de pétrole pour euh, les déplacements euh, et, et l'essence aller sur, sur, dans les stades euh, parce que tous les déplacements des joueurs parce que tous les produits synthétiques utilisés pour euh, pour le merchandising, donc non, non, par essence, absolument pas. Non.
3: Comment aujourd'hui, alors que les enjeux environnementaux et sociétaux jouent un rôle essentiel dans notre société, on peut continuer à organiser des Coupes du Monde au Qatar dans des stades climatisés
5: Là, je crois que ça sera vraiment le, le paroxysme de, de l'irresponsabilité, je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais Non, mais ça montre à quel point, on, en fait, on n'est pas relié au, au rythme du vivant. Et donc, on se dit, pour des intérêts purement économiques, Là, on, en fait, c'est la thune pour la thune par la thune. Qui se dit, bon, bah oui, bien sûr, c'est une bonne idée de, de en plus, au niveau euh, du calendrier sportif, de tout casser euh, pour faire en sorte que, et on a eu cette expérience, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans, euh, d'une, d'une, d'un, champion, d'un championnat d'athlétisme. Hein, il me semble il y avait eu un championnat ouais. mondial d'athlétisme ouais. euh, qui était aussi euh, au Qatar. Et, et en fait, tu voyais. Euh, les sportifs qui s'entraînaient dans leur chambre d'hôtel, tu voyais euh, les gens qui étaient au bout de leur vie dès qu'ils faisaient un effort. C'est, c'est, c'est inhumain à, tout, à tous les niveaux. C'est, c'est de la connerie. Quoi.
3: Bon, essayons d'être un petit peu plus positifs en essayant de trouver des solutions. Est-ce que tu connais aujourd'hui des clubs ou des joueurs qui mettent en place des initiatives environnementales et sociales pour rendre le système un petit peu plus viable J'ai vu l'exemple l'autre jour du, du, de l'Olympique Lyonnais qui avait signé un partenariat avec, euh, avec le label Fair Play for Planet qui est l'équivalent de, du label B Corp. Qui permet de, d'évaluer l'engagement sociétal d'un, d'un club. Qu'est-ce que tu penses de ça
5: Faire play for Planète, c'est, c'est un travail pédagogique est intéressant et, et, et ça me va bien. J'ai plutôt tendance à encourager toutes les initiatives parce qu'elles sont bien vues et là en l'occurrence, Julien Pierre, c'est, c'est un sportif qui est reconnu, qui parle du coup à d'autres sportifs et donc forcément ce sera d'autant mieux accepté, visible sur la scène médiatique, donc, euh, donc génial. Après, de temps en temps, il y a quelques. Euh, bonne nouvelle aussi euh, dans ce milieu là je me rappelle que il euh, y avait un, un club euh, de D2 euh, en, anglais euh, qui avait pas mal fait euh, parler de lui c'est les Forest Green Rovers et en, en Angleterre du coup euh, ils s'étaient présenté un peu bon après c'est un peu ils autoproclamé comme le club le plus écolo de la planète parce que euh, ils ont euh, un stade en bois ils ont des panneaux solaires euh, ils mettent des bouses de vaches pour euh, entretenir la pelouse ils ont euh, euh, des menus vegan pour les joueurs donc ils avaient fait un peu cette démarche de affichage avec forcément le maillot vert et tout ça et tout ça là aussi ça fait partie un peu de... c'est pour l'instant des symboles mais ça montrait qu'il y avait quelque chose et puis il y avait aussi cette étude qui avait été un peu relayée dans la presse qui a été faite par Greenpeace et qui montrait qu'en fait bah du coup plus on allait vers une ville polluée et plus bah, du coup les performances sportives elles allaient être affectées et forcément ce qui se passe sur les terrains de foot qui sont, eux, ben, ouverts aux quatre vents. Donc euh, forcément, il ben, n'y a pas de, de bulles imperméable, il hein. n'y a rien qui est fermé. Et donc, en fait, du coup, il y avait des taux de, de dioxyde d'azote, si je me rappelle bien, qui étaient beaucoup trop élevés aux, aux abords des terrains de foot des grandes villes. Donc c'était Lyon, Marseille, euh, Paris. Et, et forcément, ça aussi, ça impacte la qualité euh, des, des, des performances des sportives.
3: Est-ce que le principal problème environnemental aujourd'hui dans le foot n'est pas les déplacements
5: Le déplacement en général, de toute manière, le déplacement en France, c'est le poste le plus émetteur de de CO2. C'est près de 30%. Donc, tu as raison de pointer du doigt le déplacement. Euh, Les émissions carbone d'un club, si on prend le coût complet, hein, je te parle forcément des entraînements, mais aussi des matchs, il vient sans doute des supporters. Paradoxalement, euh, quand tu dois déplacer 30 000 personnes euh, pour aller voir un match ben, une fois par semaine minimum, ben, tu imagines que ces gens, ils viennent souvent en voiture. Euh, à un, deux, trois personnes. Et donc, en fait, la mutualisation euh, des déplacements, euh, soit avec un minimal le covoiturage, et donc, du coup, ça aurait du sens que les clubs, euh, ils organisent des plateformes de covoiturage spécifiques pour certains matchs, parce que du coup, bah, les supporters, ils vont ensemble, ça crée euh, du lien et ça met dans l'ambiance, mais aussi, euh, du coup, de faire en sorte qu'il euh, y ait un réseau euh, de déplacements euh, interurbains euh, collectifs qui soit beaucoup, 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 beaucoup plus développé. Et après, un autre truc, je t'en parlais tout à l'heure, à mon avis, où il y a du tas, euh, c'est pas tant l'alimentation, même si là, gaspillage alimentaire, peut-être euh, alternative un peu végétarienne, ça vaut le coup, mais c'est euh, dans le merchandising. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont générés par les clubs en, en merchandising et euh, c'est fait euh, en Thaïlande euh, pour euh, quelques euros. Le, le, le scandale du, du maillot de l'équipe de France avec la deuxième étoile, il avait beaucoup fait parler. C'était fait dans le nord de la Thaïlande où les gens sont payés 150 euros par mois. Et en gros, le maillot Nike avec la deuxième étoile, il, il coûtait à Nike matière première et main d'œuvre 3 balles, trois balles. Et derrière, il est vendu quoi, minimum 90 balles. C'est fou, c'est fou. Tu vois, tu vois ra- ramener. T'es pas obligé de faire ça Made in France, mais tu peux très bien le faire au Portugal, par exemple. C'est, c'est beaucoup plus local. Tu peux utiliser soit euh, des matières bio, soit euh, si c'est du synthétique, euh, du synthétique recyclé. Et là aussi, tu vois, il y a. Un, je pense qu'il y a un vrai, vrai effort à faire euh, dans ce sens-là. Est-ce que
3: les premiers acteurs qui doivent se saisir de ce sujet-là, ce pas les, les instances du football J'ai vu par exemple que la, la LFP, la Ligue de Football Professionnel, avait signé un partenariat avec la WWF, qui s'apparente quand même à du greenwashing. Est-ce que c'est pas à ces acteurs-là de prendre en main euh, ces, ces questions environnementales en premier
5: Je crois que tout le monde doit le faire, et donc du coup, que ce soit les supporters qui se bougent et qui exigent plus d'engagement ou des produits plus engagés, que ce soit les clubs qui sentent euh, l'intérêt euh, grandissant euh, des supporters et qui se mobilisent euh, au début, par intérêt de communication, peut-être à terme, bientôt pour recruter des joueurs qui sont sensibles à ces questions. Ou effectivement, la LFP qui dit bah en vrai, euh, nous on régule un peu tout ça et on exige qu'on aille dans ce sens-là parce que eux, ils ont une vision du long terme. Et ben, tout, tout doit être fait. Là qui s'engage avec WWF, tant mieux. Tu vois. Encore une fois, je suis pas là pour pour, pour dire que c'est pas suffisant, mais mais euh, mais, mais allons-y, allons-y euh, vraiment à, à tous les niveaux. La WWF, ils sont pas réputés pour être les plus exigeants. Je pense que ça peut être aussi une, une transition, ou en tout cas une accélération en, en douceur, mais qui ne peut pas être suffisante. En gros, le, le simple fait de dire, OK, on commence à y réfléchir, on va faire ça, 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 c'est, c'est pas suffisant. Il faut littéralement tout revoir parce que, de toute manière, économiquement, là, on le voit, les clubs, ils sont en train d'atteindre une limite. Et, et donc, c'est l'occasion de se réinventer. C'est l'occasion de baisser des coûts qui se sont envolés de manière déraisonnable et de valoriser d'autres choses.
3: Alors, on rentre dans la dernière partie de l'interview. Euh, si tu devais choisir euh, une règle à modifier ou à supprimer dans le, jeu, dans le foot aujourd'hui, euh, laquelle ce serait, sachant que ça peut être euh, pas forcément une règle du jeu, mais ça peut être une règle au niveau des instances aussi
5: Je sais pas, un classement du club le plus écolo, tu vois, et est-ce que ça pourra peut-être impacter le goal à Ça sera un choix fort, mais, euh, mais ça, ça, ça peut avoir de la gueule. Mais tu vois, pas que écolo, je pense vraiment engagé avec tout un tas d'indices. Euh, sociétaux et, et écolo, solidaires, etc.
3: Et enfin, quel joueur verrais-tu faire ton métier
5: Franchement, j'ai, franchement euh, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et, euh, et donc, tu vois, j'aurais tendance à, à, à voir. Mais alors, tu vois, est-ce, est-ce que c'est parce que du coup, les joueurs actuellement, quand ils jouent, ils osent pas prendre la parole Je dis ça pourquoi Parce que par exemple, Bichette Tella Elisa Razou ou, euh, ou Vikas Dorasso, ils prennent pas mal la parole sur les questions sociales, sur les questions du lien à la nature. Et donc, j'aurais tendance à dire que, tu vois, un peu un mélange de, de ces deux joueurs euh, fait qu'aujourd'hui, ils s'engagent en politique, ils s'engagent au niveau associatif. Ils portent un peu ces valeurs. Euh, mais je ne je, je, je retrouve pas ces discours-là dans les joueurs actuels. Donc, euh, j'ai creusé, j'ai cherché. Je me suis dit, bah, pff, Griezmann qui a, qui a fait son coup avec, euh, avec Wai Wai. Mais encore une fois, je, je me pose la question de savoir si euh, mm. c'est plus de une sorte de com un peu polissé qu'autre chose que du ouais. langage réel.
3: Et en guise de conclusion, euh, vu qu'on aime beaucoup ce que tu fais avec ton podcast 2030 Glorieuse, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et, et nous le pitcher
5: en fait, ton, ton invitation qui est trop sympa et je te remercie pour ça et qui me permet en fait de, de parler d'autres d'autres thématiques, de rentrer sur les questions écologiques avec d'autres portes et la, et la question du sport qui est universelle en plus, elle me fait me dire moi que j'ai encore envie d'interviewer plus de sportifs engagés. Donc, tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui et qui se disent mais si ils n'ont pas entendu parler de tel joueur qui se mobilise, de de tel de tel, je sais pas, coach. Euh, qui accompagnent enfin, j'en sais rien et qui sont vraiment positionnés sur ces sujets moi ça m'intéresse parce que comme je te le disais j'interview des gens euh, dans mon podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse et dans lequel en fait on essaye de voir le monde non pas on essaye on réussit à voir le monde complètement différemment euh, un monde qui cette fois aurait réussi à remettre la protection du vivant des autres êtres humains euh, au cœur du, du projet de société où on laisse un peu libre cours à l'optimisme, où on se dit, ouais, en fait, on peut à nouveau reprendre notre bonheur, décider de notre vie. C'est un podcast où j'emmène des gens à travers la porte des métiers originaux. Donc, un berger urbain, un artisan upcycler, plein de gens qui font des métiers actuellement qui sont pas très diffusés et qui, dans la société de demain, seront complètement normalisés. Et donc, voilà, si jamais tu as des gens qui écoutent le podcast et qui disent, si, dans le sport, il y a ces gens-là, il y a ces gens-là. Moi, je suis hyper intéressé de pouvoir les interviewer parce que Parce que je pense que le sport, en fait, il a encore plus de place dans la société de demain qu'actuellement, mais différemment.
0: Merci encore Valentin et surtout merci encore à Julien Vidal pour sa disponibilité. L'entretien sera disponible une nouvelle fois aussi sur nos réseaux sociaux pour le retrouver. Et tout de suite, ça va être l'heure du quiz, mais avant un petit retour dans le temps pour découvrir une autre histoire du foot qui est décidément bien plus qu'un simple sport.
2: Euh, attendez un peu doc, est-ce que j'ai bien oh,
0: entendu
4: mais... Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Faut Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.
0: Flo, tu voulais nous parler de la place dans le foot, dans la réconciliation de l'Afrique du Sud. Explique-nous un peu le contexte. On, du coup, on commence quoi Début des années 90, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que Nelson Mandela, donc évidemment, pas, pas besoin de présenter le personnage, il est libéré en 90, après 27 ans d'emprisonnement, ce qui marque également à la fin en fait, de 50 ans d'apartheid et notamment d'embargo international. Il va être élu président en mai 94. Et tout de suite, il sent que le pays a un immense besoin d'unité. Et il euh, faut savoir que Mandela, c'est un fan de sport et il va voir dans le sport une sorte de potentiel pour essayer de réunifier la nation arc-en-ciel. On, L'Afrique du Sud a toujours été une sorte de nation euh, avec énormément de minorités, euh, des Indiens, des, des Boers qui, euh, qui viennent des pays, notamment des, d'Allemagne ou des Pays-Bas, des Blancs qui viennent aussi des, de, de Grande-Bretagne, des Français et évidemment une communauté, euh, une majorité euh, noire dans le pays. Et donc tout de suite, en fait, il va, il va, il va prendre le symbole du sport, il va même dire... C'est une de ces citations qui est assez connue. « Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y a que du désespoir. Le sport est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières sociales. » Et en fait, donc, il arrive à la présidence en, en 1994. Et il y, y a un fait euh, dans, la, dans l'organisation de la Cannes 1996 qui va être ultra favorable. C'est que le Kenya, qui avait été élu euh, organisateur auparavant, va se désister pour des raisons euh, financières. Mmh. Et, euh, et Mandela va tout de suite se proposer pour accueillir euh, cette Cannes 1996 faut voir que le président de la fédération Af- sud-africaine de football à ce, à ce moment-là est complètement d'accord avec Mandela. C'est un ancien militant de l'ANC aux côtés de Mandela. Il est emprisonné trois ans à Robben Island en compagnie de Mandela, avec qui il va notamment l'initier au football euh, durant ses années d'emprisonnement sur cette fameuse île. Et ils vont donc décider d'organiser euh, cette canne 96 qu'ils va, qui va qui vont obtenir.
0: Mais du coup, tu, tu nous parles de ça, tu es en 96. Quand on pense à la réconciliation et le retour de la fierté euh, après une victoire, notamment à domicile, on pense au rugby. Forcément. On pense à 95, qui est la Coupe du Monde au rugby, où l'Afrique du Sud gagne, avec Mandela notamment qui est très présent, qui remet la Coupe. Mais du coup, qui... quelle est la place du football dans ça
1: bah, C'est ça qui est ultra intéressant. C'est qu'effectivement, le rugby euh, sur la scène internationale a un, t- a un peu été la figure de proue et, et le, 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 l'exemple d'une nation unifiée. Et pourtant, un an après, il y a un moment qui est ultra fondateur pour la nation sud-africaine et presque plus en fait, que, ce, que, c'est, que ce triomphe des Springboks, euh, donc de l'équipe de rugby. Puisqu'en fait, le rugby en Afrique du Sud est un sport, comme le foot d'ailleurs, mais qui est arrivé par les colons européens, mais qui restait très en fait, le sport des riches blancs, des britanniques et en fait la, com- la majorité noire du pays ne se sent pas du tout représentée par cette équipe des Springboks. je crois qu'il y a un, seulement un ou deux joueurs bah, noirs dans le, l'équipe on le voit dans le on film on le, le capitaine
0: film. blanche et puis son nom euh...
1: Steven, euh, euh, François Pinard qui okay. est le capitaine de cette équipe de rugby mais voilà il y, y a très peu de noirs dans cette équipe et le foot lui est devenu au fil de l'évolution de la société et au fil de l'évolution du football euh, un sport beaucoup plus pratiqué par les communautés noires et notamment dans les townships
0: et euh, comment s'organise du coup dans cette nouvelle nation post-apartheid le, le foot
1: Mais Justement en fait le foot a toujours eu une sorte de place très particulière durant l'apartheid euh, C'était un petit peu un des seuls endroits, le terrain de foot et le ballon de foot Qui était un partage entre blanc et noir puisqu'ils jouaient dans un même championnat multiracial À l'époque on pouvait même pas monter ouais. dans le même bus quand on était noir ou blanc, blanc quoi. Par contre à côté de ça il y avait deux fédérations Une fédération pour les joueurs blancs et une fédération pour les joueurs de couleur Qu'ils soient indiens, métis ou noir. Et en fait c'est ce qui va amener l'exclusion de l'Afrique du Sud durant plus de 30 ans par la FIFA, de 61 à 92, et donc on arrive à cette Cannes 96, ça fait très longtemps que l'Afrique du Sud n'a pas participé à une compétition internationale et notamment la Cannes, donc évidemment l'Afrique du Sud n'est pas favori, d'autant plus qu'il y a le Nigeria qui est qualifié et qui fait figure d'ultra favori
3: du coup ils sont qualifiés d'office parce qu'ils sont pays organisateurs ils sont qualifiés d'office
1: parce qu'ils sont sont, euh, organisateurs donc je parlais du Nigeria qui est l'immense favori sauf qu'en fait le Nigeria en dernière minute ne va pas se rendre en Afrique du Sud pour une sorte de fait géopolitique puisqu'en fait euh, le Nigeria a une sorte de pouvoir assez autoritaire et euh, et Mandela va s'opposer à ce pouvoir qui va notamment euh, assassiner et exécuter l'écrivain nigérian et prix Nobel Kelsaro Ouiva et Mandela, en fait, va complètement s'opposer en tant que leader africain à la politique qui est opérée au Nigeria. Et le président nigérien va forcer l'équipe à ne pas se rendre à cette Cannes 96.
0: Mais du coup, on commence la compétition, il, il l'organise, mais on n'attend rien de l'Afrique du Sud. Parce ah, que c'est une équipe qui n'existe pas à l'époque. Enfin. Ah
1: mais clairement, même en Afrique du Sud, même les supporters, c'est limite s'ils savent qu'il y a la Cannes 96 <rire> qui démarre dans leur pays. Sauf qu'en fait, euh, l'Afrique du Sud, dès le premier match, va battre le Cameroun qui est alors un des favoris de la compétition. Ils vont finir premier de leur poule devant l'Égypte et le Cameroun, donc, et tout de suite, l'engouement va prendre. Il euh, y aura plus de 80 000 personnes en moyenne sur tous les matchs des Bafana à domicile, alors que les autres stades sont terriblement vides. Il y, y a des matchs qui se disputent, notamment Abedi Pelé, qui était alors à Marseille en parle, il euh, y a des matchs qui se disputent devant moins de 80 spectateurs.
0: Ouais. ouais. Parce que c'est pas du tout un un peuple qui est est passionné par ça. Non,
1: ils vont se passionner pour leur équipe euh, locale, mais ils vont pas se passionner pour pour les autres équipes. Et euh, et ils vont donc sortir premier de leur poule, ils vont affronter l'Algérie en quart de finale, ils vont gagner 1-0. Et ils vont ensuite écraser le Ghana justement d'Abédi Pelé en demi en gagnant 3-0.
0: Et en fait, euh, petite dédicace du coup, Alexandre, c'est la Tunisie qui va se dresser en finale pour essayer de briser le... Le rêve de ouais, peuple il, à... il
1: a il coup, combien de vont... nationalités, Benyaya <rire> Ils vont essayer de briser... Le... La Tunisie va essayer de briser le rêve de tout un peuple, un peu comme la Nouvelle-Zélande en rugby un an avant. Mais, euh, mais l'enjeu est trop important. Et surtout, un peu comme l'équipe de rugby, Mandela va rendre visite aux joueurs la veille de la finale. Et tous les joueurs vont décrire ce moment comme une sorte de, de moment mystique où Mandela va leur transmettre une magie qui est décrite par, par certains joueurs comme une sorte de sentiment d'invincibilité. Ils sont vraiment euh, épris d'une mission pour le peuple. Et en plus, la finale a lieu euh, en plein cœur de Soweto dans le Soccer City de Johannesburg. Et et en fait le pouvoir Qui est très euh, au fait Que le le foot appartient au peuple Contrairement au rugby Va ouvrir les portes du stade Qui doit accueillir en théorie 80 000 spectateurs Pour qu'il y ait finalement Plus de 92 000 spectateurs Et notamment des personnes Qui viennent des Township Et de Soweto Donc il y a vraiment une ambiance complètement folle
0: des, des scènes qu'on, 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 qu'on a pu voir à l'époque en, en Amérique du Sud dans les années ouais exactement euh, après, c'est vraiment de cette acabie là
1: années... et, euh, et donc cette finale au final euh, fin, va être remportée assez facilement par les Bafana Bafana qui vont, marquer, ouais. euh, qui vont gagner 2-0 avec deux buts de Mark Williams en 2 minutes comme par hasard <rire> comme par hasard Mark Williams qui va d'ailleurs finir à 4 buts dans le tournoi et à nouveau, on a cette image comme un an auparavant avec les Springboks en rugby, et avec François Pinard, le capitaine de l'équipe de rugby, euh, Mandela avec le maillot des Bafana Bafana sur les épaules, qui va remettre le trophée au capitaine de l'équipe, Neil Tovi donc le capitaine de cette équipe de foot. Ouais, c'est mon et, et c'est vraiment, euh, ouais, voilà, il n'y a, y a pas de joueur très connu, ah, mais Nail c'est Tovi, vraiment un quoi. mythe pour, euh, pour cette équipe sud-africaine.
0: Et du coup, c'est quoi la réaction des gens c'est, c'est la folie totale dans le pays
1: Bah Clairement, la liesse, elle est encore plus grande que, à domicile en tout cas, elle est encore plus grande que suite au sacre des Springboks en rugby. Mais non. Euh, bah, si, notamment parce que c'est une équipe ah ouais. qui est beaucoup plus métissée et qui représente plus le peuple. Et notamment au travers de son jeu. Euh, c'est un jeu qui est très offensif, très insouciant. Alors, il y a une défense rugueuse, euh, mais il y a un, un football très, très imprévisible. Oui, est notamment, <rire> ouais, Et qui est notamment inspiré en fait d'une, pro, d'une caractéristique du football sud-africain qui est le quasi flava. Et c'est quoi ça, le quasi-flava Le (rire) quasi-flava, on peut traduire, c'est une mélange de de plusieurs langues qui voudrait dire un petit peu le goût, la saveur du township. Et en fait, c'est une sorte de foot qui a notamment été expliqué dans un super article sur foot. Euh, Foot très insouciant, basé sur le dribble Provocateur, humiliant, mais qui va au-delà de ça, c'est-à-dire monter sur un ballon, danser autour du ballon, c'est-à-dire ah, du dribble c'est qui n'est pas forcément c'est, c'est utile. C'est de là d'où ça
0: vient, ouais, qu'on exactement. on qu'on souvent des images comme ça de championnats africains où les mecs ils sont sur le côté au poteau de corner, ils montent ouais. sur la balle, ils font des dribbles. Exactement, le avec le cul sur la balle ouais. et tout, <rire> c'est, c'est incroyable. Ça, ben, c'est <rire> incroyable.
1: C'est... Non, mais en vrai, c'est dingue. C'est ce qu'on appelle le quasi-flava qui est cette spécificité du jeu des, des townships et de Soweto, notamment euh, en Afrique du Sud, et qui est en sorte un moyen d'expression de la jeunesse des townships.
0: Et et c'est marrant parce qu'après cette canne, cette fameuse canne où elle gagne, elle va se qualifier pour sa première coupe du monde... En 98, chez nous, en ouais, France. Ouais, elle,
1: elle va se qualifier, elle va être dans la même poule que, que, le, que l'équipe de France. Et en fait, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs connus hein, dans cette époque. Il y a, y a Moschou qui va jouer en Turquie, mais qui n'a pas une carrière extraordinaire. Il y a Mark Williams qui va tenter l'aventure à Wolverhampton. Un des seuls qui va connaître une belle carrière euh, en Europe, c'est, c'est Mark Fisch le défenseur qui va s'imposer en première ligue pendant, au début des années 2000. Mais, mais très honnêtement, c'est une équipe qui vit sur ce succès de la Cannes 96 et sur cette énergie transmise par Mandela. Donc, ils vont se qualifier en 98 pour leur première Coupe, euh, coupe du Monde. Ils vont à nouveau aller en finale de la Cannes en 98, ils vont finir troisième en 2000 et ils vont se requalifier pour, euh, pour, la, coupe, pour la Coupe du Monde en 2002, malgré euh, en dépit de, de prestations pas forcément ultra intéressantes.
0: Merci Flo pour cette chronique et malheureusement aujourd'hui, le foot sud-africain est un peu tombé dans l'oubli, malgré la, l'organisation de la Coupe du Monde 2010 très fâcheuse pour la France. Valentin, tu, tu voulais bon, réagir moi j'ai, peut-être
3: j'ai juste une question euh, assez existentielle. Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à casser les couilles avec leur boue à l'époque ah ouais. Ouais, 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 ça, ça existait déjà ouais, <rire> Non vraiment. ok très bien
0: mais bon tant que le foot euh, a pu donner un peu de, de sa superbe à ce pays nous on est content en tout cas merci Flo continue comme ça Giroud serait fier de toi mm. et c'est le moment maintenant de, de vous proposer les, les pronos les gars sans oublier une recommandation hein, que vous me donnerez autour du foot pour que tout le monde puisse profiter de vos bons plans mais par contre cette fois-ci je ne veux pas de pronos mais je, vous, je vais vous proposer à tous un pari
2: allez très chaud
0: on va commencer Innovant. par Val. Val, qu'est-ce que tu es prêt à faire si Rudy Garcia, ton amour,
3: emmène Lyon au titre mmh, bah, Je suis prêt à lui commander un beau billet d'avion pour qu'il se barre loin de, loin de mon club. Euh,
0: non, allez, fais un petit pari, tu te rases les cheveux, tu te tatoues. Euh... Bah, raser
3: les cheveux, c'est, je viens de le faire, donc euh, <rire> je peux le refaire si vous voulez, moi ça me dérange pas, <rire> mais non, mais euh, pour être sérieux, je pense qu'il y a des chances... Enfin, moi, je, évidemment, en tant que supporter, j'ai, j'ai, j'ai bon espoir. Euh, après je suis persuadé qu'il ne sera pas renouvelé à Lyon Juninho euh, euh, n'entret- n'entretient pas énormément de bonnes relations avec lui donc je pense que ça ne va pas durer très longtemps mais euh, voilà je, 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 je lui offre volontiers son billet d'avion pour qu'il parte <rire> très très loin et, et t'as une roco quand même Alors ouais, et je voulais quand même faire un petit prono parce que ah. euh, à la dernière émission Jules a quand même dit qu'il avait pronostiqué que le Barça euh, ne serait pas européen cette saison. <rire> Évidemment, <rire> depuis qu'il a parié ça, le Barça a joué 10 matchs, on a gagné 9. <rire> il a juste perdu je maintiens évidemment. je maintiens c'est pas fini c'est la pas, saison n'est pas, pas, pas finie fini. mais comme en début de saison t'avais aussi parié que Lyon ne serait pas européen et qu'en se ils enchaîner 14 matchs en défaite. De suite, moi je vais faire juste un petit prono comme quoi tous les pronos de Jules à la fin de saison seront faux <rire> voilà c'est mon prono à moi <rire> très bon prono nickel <rire> et en termes de Rocco euh, j'aimerais recommander le podcast Passement de Jambes euh, P2J pour ceux qui connaissent un petit peu euh, qui est un super podcast qui débrief euh, les matchs de foot et les, les journées de Ligue 1 notamment et euh, on va faire un petit instant promo puisque Poto euh, Carré sera représenté <rire> à travers moi <rire> euh, dans la prochaine quelqu'un émission oh, de ouais. quel ah oui il fait culotter dans la prochaine émission de P2J euh, qui sera le, en... le 9 ou le 10 je crois mais on vous le partagera sur, sur les ouais, réseaux on vous voilà mais ça, bref vous... au delà de cet instant promo c'est comme un super podcast euh, avec des super chroniqueurs donc je vous le conseille chaudement. Et puis en plus,
0: vous aurez l'occasion d'écouter Valentin dans un autre contexte. Ça peut être sympa à écouter. J'ai On bien va bien passer à Flo. À l'heure. C'est, c'est l'heure du pari pour Flo. Qu'est-ce que tu fais si oui. michael Lebihan finit meilleur buteur de Ligue 2 euh,
1: Qu'est-ce que je fais Alors déjà, j'y ai déjà réfléchi puisque c'est sûr qu'il va finir meilleur buteur de Ligue 2. <rire> <rire> Donc je vais faire péter le maillot de la JOCR floqué michael Le Lebihan. <rire>
0: Bravo wow Et t'as T'es une Rocco ou pas
1: Ouais alors j'ai une Rocco, on va vous la mettre sur les réseaux sociaux Il euh, y a eu deux super buts La semaine dernière Deux contre-construits euh, en Ça face de, parler 3 de Moussala, un... là, là? Non non, 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 ah non. même pas euh, Je sais pas si vous avez eu le plaisir De voir le but de Séville contre Valence en Coupe du Roi ah C'est oui. une remontée de balle de, oh, de la surface de réparation vrai. Qui finit dans l'autre surface délicieux, de réparation délicieux. Et il y a eu un but semblable alors, c'est pas Mickaël Lebillon mais c'est Rémi Dugimont oui, pour la Girocer. Girocer. Et magnifique et Il est magnifique met Mais c'est, c'est quasiment la copie conforme du but de Séville. Il est euh, par, par hasard, la J.O.S.R. comme par hasard. Ces deux buts à 3-4 jours d'intervalle. Donc voilà, on va vous mettre euh, ces deux buts qui doivent durer les 25-30 secondes. Les actions, ça part d'une surface, ça va à l'autre. Les deux buts sont fantastiques, c'est football plaisir. Donc on va vous mettre ça et régaler vous. C'est
3: monstrueux les deux buts. <rire>
0: Jules, c'est à toi. Qu'est-ce que tu es prêt à Oula. faire pour que Rafinha rentre à
2: Rennes. <rire> Retour Alors, à la maison. Euh, déjà, Jérémy Doku, je le mets dans un charter sur les mains. <rire> et euh, deuxième, vous voyez la petite coupe de Karim Benzema avec les deux traits sur le crâne ouais. Je la ouais. fait tous les jours si Rafinha rentre. <rire> okay. Tous les jours. T'as allez, t'as allez,
0: t'as oui. Et tu as une reco ou pas
2: Ouais, j'ai une, j'ai une reco qui est très intéressante. C'est le livre de Paul Lannes, qui est en fait un joueur de Brest aujourd'hui, euh, qui a écrit un livre murmure et il l'a écrit pendant le confinement. Et il s'est imposé une espèce de rigueur footballistique, mais dans l'écriture, euh, pour ce livre-là. Et c'est grave intéressant. C'est des petits textes très courts euh, sur son quotidien pendant le confinement et plein d'autres choses. Il parle d'écologie, il parle de la société, il parle de plein de trucs. Et c'est cool de voir un, un joueur de foot parler euh, mmh. d'autre chose que de foot. Ouais.
0: Ok, et Alex, le pari. Qu'es-tu prêt à donner de précieux pour toi <rire> pour le rachat de l'OM
4: Franchement, beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Tu vois, euh, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai accumulé euh, des trucs précieux que je pourrais leur donner Je suis vraiment en train de me poser la question. Euh... Un ou deux cailloux, ils prennent. Non, hein. mais le meilleur caillou que j'ai, alors. Je pense que je vais faire toutes les plages, tu sais, toutes les plages de galets et leur amener le plus beau galet de la Terre. <rire> et,
0: euh, et Alex, t'as une reco ou pas
4: Ouais, j'ai une reco et je profite de notre, euh, notre euh, célébrité avec nos 10 millions d'abonnés pour... Euh, remercier un copain qui m'a offert un très beau livre euh, c'est Laurent qui m'a offert ce très beau livre qui s'appelle « Deux pieds sur terre » de Basile de Bure aux émissions Flammarion et en fait c'est en 2018 il s'est intéressé aux 15 du Red Star et il les a suivis pendant toute une année c'est une, c'est une équipe qu'il a vraiment choisi, qu'il est allé chercher parce que c'était la génération un peu dorée dîle de france il raconte tout, il raconte les agents qui viennent, qui traînent autour des stades il raconte aussi euh, la, la, les jeunes, en fait ces jeunes de 14 ans qui sont complètement déconnectés et qui se comportent parfois comme des adultes avec, euh, c'est, c'est très touchant, hein. il, y a, il y a une vraie émotion je pourrais, vraiment je ne pourrais pas recommander euh, Meilleur Livre en, en ce moment c'est, euh, c'est, c'est vraiment mon, mon gros kiff vraiment un très très grand kiff
0: et bah top, merci en Ça tout donne cas envie. et les gars Alex, prépare-toi, parce que là, c'est le moment que je remette mon titre en jeu, parce que oh, j'ai lui. gagné le c'est mois lui. dernier. Alex, j'espère que tu m'as mis bien, c'est le moment du quiz.
5: Par quel mot célèbre Débute le roman Zazie dans le métro de Raymond Queneau en 59, par quel mot célèbre ouais.
3: Excusez-moi, mais mon cul <rire> Je demande pardon. Oui, mon cul.
0: Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Alexinator
4: Eh ben, moi, on m'a donné des consignes euh, très claires. On m'a dit que, comme j'étais à distance, il fallait que je prépare un un quiz qui soit pas de rapidité, donc j'ai fait tout l'inverse. Et ce soir, je vous propose un petit quiz sur les joueurs cheatés sur FIFA. Les joueurs, vous savez qu'on a toujours surcotés, qui étaient bons que dans le jeu, en fait.
2: Je rappelle quand même que j'ai des carrières qui montent jusqu'à 2036 avec des clubs de D4 italiennes, donc... euh...
4: Ouais je pense qu'il y a du niveau Alors historiquement je vais pas remonter plus loin que 2010 Ça va aller on parle sur du FIFA récent On va commencer avec euh, un facile Histoire de vous mettre en jambe. Attends, attends attends, du coup juste tu, tu vas nous donner quoi comme indice Je vous donne les clubs Et vous devez trouver le joueur Et le, le thème général c'est que c'est un joueur qui est cheaté Qui est bon que sur FIFA Et qui a été survendu Ok, euh... okay, okay vas-y Southampton Everton What? 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 Walcott. Walcott. Ah Qui a dit tu Walcott
2: Ah putain,
3: les règles étaient encore wow. pas Bravo. très
2: claires. Les règles étaient encore pas ultra claires. Tu donnes plusieurs clubs, ok. Euh, en fait, tu donnes,
4: les, tu donnes les, ouais, de, euh, la, la carrière des joueurs.
2: Je, okay. je, je pensais que tu donnais qu'un club.
4: Non, non, je vais donner les clubs dans lesquels ils sont passés. Qui, du coup, c'est Val qui a, qui a pris le point. Hein.
2: Ouais, Tout à fait quoi Walcott. Walcott. Ouais, Prêt Il était moyennement cheaté parce qu'il était très faiblard sur. Il était très cheaté,
4: Impact Montréal, Deportivo Alaves Mayence. Stoke City Ajax Amsterdam Milan Rome Boyan Comment t'as dit Boyan Boyan
0: Diouf, Bien ouais. Oh là, oh là 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 là, là Il était pas du tout cheaté sur FIFA si Bah non, si non, il, il, était était, il était à
4: 80 Alors qu'il a jamais joué non, non, dans par sa ment, vie quoi. Il a
2: jamais été Mec il a jamais Pour moi qui ai saigné les FIFA <rire> Boyan a jamais été cheaté Il Mais était t'as t'as jamais été bon FIFA après non mais il a euh, Bah gros aussi qu'on te l'en dit Mais il a <rire> toujours été <rire> Boyan <rire> Bo- <rire> Bo- Bo- a
4: toujours or, or, été Sous-coté sur FIFA oh. Parce qu'il était faible art, il parlait allez, tous les Là l'es tu négocies l'es l'es l'es, l'es si pas. Alex
0: grave. Enchaîne 2-0 pour Val ah,
4: Je pense qu'il n'y a pas Plus de cheaté que Boyan On continue Santos Lugana Au Mexique Malatia Sport En Turquie Grenade Sao Paulo Botafogo Et l'OM C'est un défenseur central Doria Doria Bien joué Antoine! Oh, putain, c'est Antoine, c'est Antoine. C'est Antoine le diamant, je l'ai dit juste avant. C'est le diamant.
2: <rire>
3: ah ah! Ah, je l'avais.
0: Non, regarde, c'est vrai que sur FIFA, il était rapide. Ouais, il,
3: était, il était cheaté non, de mec, ouf. Mec,
2: c'est. C'est catastrophique ce jeu, mec. <rire> J'ai, Pour moi, qui ai saigné <rire> tous les joueurs de FIFA, mec, quand est-ce qu'ils arrivent? Les Edson Barco, les Bruma mec, c'est.
4: Sors-moi des vrais Jules. surcotés qui n'ont jamais fait carrière. Parce Jules, Jules, mec, Jules, c'est... Jules, c'est pour toi maintenant. Kaiserisport, Sport, Guingamp. Wolfsburg Ntep ASSE OCR ouais, N-tep. Ah ouais. Ntep Ntep, N-tep. N-tep ouais. il est pour Jules Qui a
3: dit N-tep, c'est en Jules. C'est, Jules. C'est, moi, c'est
2: moi Ntep bien sûr il attend depuis tout à l'heure c'est bon, c'est bon, non bah bon. lui pour le coup a été surcoté sur FIFA <rire> parce qu'il <rire> aurait mérité de faire une carrière en national
0: et Alex du coup il t'en reste combien là parce qu'il y a deux pour Val un pour moi un pour Jules
2: et zéro pour Flo
4: il m'en reste qu'un et il m'en reste qu'un et je pense que Val en vrai c'est pour toi ok Oh, c'est un Lyonnais? Africa Sport. Persib Bandung. <rire> Budapest Onved. Galatasaray. Alsad. Alaline. Lille Lyon. Michel Bassos. Oh le bâtard. Non. 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 Kader Kaita. Non. non, attends. Oui! Oh, oh quoi? Mathieu Nul hey, Faut que tu en trouves
0: un pour... Euh, mais mec, mais de...
2: finis-moi avec... Parce qu'il y avait un mec qui était cheaté dans FIFA. C'était Calulu à Lyon, mec. Et je veux dire que... C'est vrai qu'il cal... était cheaté. Calulu, tu le prenais <rire> Et... il y a 2-3 ans. Il allait vite euh... Mais il
3: allait vite Le pire cheatman de l'histoire étant quand même... C'est Doudoumbia du CSK Moscou. Et bien sûr,
2: c'est Doudoumbia, un cheat de ouf. <rire> Bruma et Tson
3: Barco. J'en Ibar- ai pas Libarbo.
0: Ibar- eh, les... Ibar... ah, incroyable Libarbo, mec. Les gars, on s'arrête, le temps est fini. Merci Alex en tout cas pour ce quiz. Merci, on te laisse retourner au boulot. Merci à tous de <rire> nous avoir suivis pour cette cinquième de Pot Carré. Avant de finir, n'oubliez pas, c'est l'interview d'après match. Une question, une réponse immédiate. Les gars, selon vous, on va commencer par Valentin, le joueur le plus. Cou- sous côté selon vous Euh Ouminson. OK dans le football actuel hein. Florian James Milner OK
2: <rire> Alexandre Gary Medel <rire> OK Jules euh, euh, sans blague Benjamin Bourigeaud Ah oui c'est mais il que... vaut 40 millions très c'est bon clair. choix
0: il vaut 40 millions Merci encore les gars vous avez été encore une fois au top Allez, on se retrouve dans un mois. Bon courage à tous et n'hésitez pas à partager le podcast Potocaré. Tchuss!